0: 大家好，欢迎来到这一周的光耀之道，呃，专家系列讲座，我是 Joshua 胡光耀。今天呃晚上呢，我们会讲到的是自雇与公司哈、哦，还是会请这个丁宇峰来为我们分享。不过在这之前呢，呃，我想跟大家聊一聊一些地产上的话题哈、哦，大家花几分钟时间，顺便等一等，呃，要进来的朋友哈、哦，继续参加。嗯， um, 好，那我就开始分享了。那我先先说一说这个我们公司到底是做什么的。我们是做呃地产开发项目投资的哈，在投资里面呢，一般有股票、呃债券、呃等等地产。不过我们做的呢是地产开发方面，我们把地产开发项目呢证券化，然后让投资人可以参与，来赚取呃这呃这方面的利润哈。好，我来看一下这个我的。对，好的，大概只花几分钟时间，看看这个情况，这个市场上的情况是怎么样。我大概前两周吧，前两周呢，我就去这个《Globe Mail》，这《Globe Mail》是这里加拿大比较知名的报纸哈，我去找一找关于房子、房市、房价方面的新闻。所以随便一找，其实找到还不少哈。你看，这个近的二月，在二月二号，在前面这一个呃地方，他说：“哎、欸，房子加拿大盖了很多房子，不过还是不够 ，still not enough。”然后呢，还有一些，你看这个，他说：“呃，如果要房价去跌下来，就长期这个比较、呃、这个 ease p r i c e s 啊，我们需要 double。” What we built， 你看这个，这个非常厉害吧？然后呢，下一个，你看这个呢是讲什么？加拿大有三百五十万 housing shortage by twenty thirty， 呃，三百五十，这是讲到全国了，整个加拿大三百五十万是非常大的数字哈，尤其安省是四十 percent， 所以很呃这个蛮多的。然后加拿大现在有多少？现在有四4四十万的 shortage， 这些数字都非常大。大概是他讲的，不过怎么样，我们都知道，房子是不够的。还有、Our、，housing o u r need are only rising， 意思就是说，还会越来越多。好，我们再看看这上面这个讲什么。At the heart of crisis， 呃、uh, ，at the, at its heart，the crisis stem from growing gap。这里就讲到供需失衡。这个 housing， 就是 Canada Mortgage and Housing Corporation， 就 CMHC 呢管加拿大房产的。他说什么？我们需要减五百八十万，这怎么越来越多呢？你看，这个是三百五十万，这个是五百八十万，去，呃，去这个让房子比较可以可供可供这个负担性低低好好一点哈 ，affordability。我们大概 on track to build less than that， 所以我们大概只有只能够盖到一半。然后又说 ，there are no solution to Canada's housing crisis， only Trade-off， 好，我们再看这里讲什么 ？Lowers vacancy rate since 19呃 88， 这是什么时候的新闻？一月31一日，其、就、实、是、也就上个月的。然后这是什么 ？Interest won't solve housing affordability， 意思说，利息下来也没办法，这个解决这个问题。Housing affordability is a significant p r o b l e m in Canada. Housing supply has fallen short of housing demand for many years. 随便找一找新闻都知道房子不够好。好，我们再看一看下一个，呃，我我再准备的下一个，你看这个这张图呢，呃，我们看到的是什么 ？population growth， 就人口增长。你看人口增长，我们都知道去年涨了非常多哈，一百二十万以上。嗯、呃，下面的是什么？呃。新房盖好的新房，你看盖好的新房，一七一一七年七一年的时候还比今天高一点呢，对吧？七五年、七七年还比今天高呢。然后这是整个加拿大哈，所以你会看到，发现到一直以来这个这个房子都不是很够，尤其去年特别多。不过去年发生什么事？大家知道，利息涨了很多，房价跌下来了。那个房价跌下来。开发的数量就更少了。这个问题什么时候可以反映出来？以后的事情一定会反映出来。好，我们再看看这个，这个是我们我让我同事在这个统计局里面的数字找出来的。就其实这些都是公开的数字了，那我们只是把它算一下。OK， 这里面呢有两两组数据，一组一组呢就是 household growth， 就是家庭增长。对吧？后面的那一个呢，是叫这个，呃 ，housing completion 结束。然后我把这个增长跟这个 housing completion 呢除一下，你就知道。OK， 15年的时候呢，其实呃每增长一个家庭，我们有两个新房，其实很够了。1 5年的时候，不过其实这个之前不够，所以很快就被消化掉了。然后什么时候？ 2020年呢？也一样，因为这个。移民少了嘛？移民少的时候，每一个新家庭我们有 1.9 个房子。不过你看看从2 0 2零呃一二一年、2022年，现在看起来每一个新的家庭只有 0.44 房子。其实我们知道一个家庭一个房子代表平衡嘛。然后之前还缺了很多，所以从这里可以看得出来，我们呢，嗯，房子是不够的。那恰好呢，我们又是做开发投资的，我们知道这个长期在这里做开发，其实，呃，是有一些优势的哈。我们刚好这个今天有新的项目出来，是一个做土地的项目 ，Cambridge， 在 Cambridge 二，我们下一周呢会介绍这个项目，所以大家大家那个应该可以在、呃、这个这几天里面，甚至到周一的时候。受到我的邀请哈，不过今天晚上呢，我们就回到今天的讲座，就是讲到自雇与公司，让雨峰呢为我们这个稍微讲解一下去年二零二三年的税务有什么变化。好，大家也非常这个、呃、这个熟悉雨峰了，是 MNP 的税务合伙人。好，雨峰那个交给你了。
1: 好的，谢谢周叔，感谢大家在这个今天百忙之中抽出时间来听我们讲座。我把这个我的我的那个 screen share 一下，然后再打开我的 leading。好的，这样大家看到的是一个全屏的一个 presentation。然后，好的，那是我的 video。呃，感谢大家这个今天抽出时间来参加我们的这个讲座。刚才那个教授也为大家介绍了这个呃他们公司的这些这些服务的项目、新的计划和对于这个房地产的一些一些呃一些一些预期吧。然后那个希望这个也能帮助大家。然后今天呢，我们给大家聊一聊自顾和那个公司，因为呃 ，Joshua 在这个做 presentation 之前，他跟我讲，就是说这些有些 topic 我们每年都在做，之所以每年都在做，你比如说，其实今年，呃，我们做这个自顾和 incorporation， 一般来讲啊、呃，我们都是在可能在三月份或者是五月份，可能在五月份那才会做这个讲座，因为是做这个给自顾嘛，自顾的那个 filing deadline 是六月十六月十五号，所以说那个在。为自雇的这个 s e l f e m p l o y e e 的人是在五月份做这个讲座。呃，我们今年一般来讲三月份其实做的大部分做的都是这个 T1 的这一些 update。但我想这个大家呃大绝大部分的这个听众对 T1 可能都了解的比较多。在一个市场上有很多这会计师也在这个税季啊，我们说传统的这个税季来做这些 T1 的讲座，所以大家对这些都已经很了解了。呃，如果如果说大家对这个感兴趣的话呢，我们。三月三月末、中下旬也可以抽出时间，也一次讲座的时间来来聊一聊2023、2024年，因为2024年是给2023年报税嘛，所以说您每次听到这些讲座的时候，我们都会说二零二，大部分都会说2023年的上一年的税务变化，因为只有你是在为上一年报税，所以给大家聊一聊一些一些简单的一些提 o 的一些变化。呃，那个如果说大家感对这方面感兴趣的话，那么今天我们给大家聊一聊这个自雇和公司，呃。嗯呃、我自己呢，呃，熟悉我朋友，我们的朋友知道，我是 m p 明诺会计师事,事所的万锦办公室的税务人。呃，我的办公室就在 Steels 和 Woodburn 这个十字口，呃，紧挨着 Lexis Dealer。呃，我的税部门呢，呃，作为 m p 是加拿大第大会计师事所，所有跟税有关的，呃，报规划呀、啊，报税呀、啊、，HST 呀、啊、，Income Tax、啊。然后加拿大税啊、美国税啊、跨国税啊，这些我们 MNP 都可以为您提供这方面的资讯。但是出于说句实话，出于性价比的原因呢，如果说你简单的报税的话，其实很多的这个中小型 firm 都可以为您提供这个服务的。呃，我们的那个优势呢，就在于这主要在于这个税务规划。呃，我是 MNP Markham Office 的税务合伙人，我们我的服务的客户就是私营企业和他们的股东，呃。当然，很多人问我，是只只做公司税啊，还是只做个人税啊？这个是没有区别的，因为给那高净值呃私营企业做这种税务规划的时候，他股东和个人肯定是综合在一起，永远都是在一起的。你不可能单独的只做一个，不只做一方面而不做另一方面。呃，我们处理的最多的这个呃 industry 呢，就是地产，所以说我们和 Joshua 合作的非常多，因为 Joshua 的那个行业也是地产，把这个地产开发作为那个。呃，投资化，然后，然后放到市场上来，大家可以投资。呃，我们的客户 MNP， 我们 Office 的客户，其实最大的客户也都是地产，加拿大这些主要的这些地产的安安省的主要地产，这些地产家族也都是整个家族也都是我们的客户，他们的一些开发项目啊，然后一些 deal 啊，包括他们那个股东的那些收购啊，都是我们做的。这逐渐呢，因为我们就在 m a r k h a m 嘛，然后靠着为什么 Hill， 因为这种华人聚居比较多的，所以我们 Office 的这个华人。啊、呃，尤其在地产方面的这个客户也是越来越多。毕竟入乡随俗，到最后用的采用的方式方法和加拿大本土的这个西人的这个投资方式几乎都是一样的啊 ，corporation 啊 ，partnership 啊 ，joint venture， 各种各样的 deal。呃，我们就为我们客户做这些这些方面的服务。然后公司层面的这个税务规划之之后，就是股东的这些这些规划传承啊，呃 ，state p h r a s e 啊。呃 ，business 的买卖呀、啊，然后这个这个 project 的买卖呀、啊，这些都是我们主要的这个服务项目。所有的报税呢，其实都是税务规划的结果。你做好的税务规划，报税是顺理成章的事情。所以我们的我很多的客户其实也不在我这里报税的，他们有自己的这个会计师，只是我们和我们的客户还有他们的会计师合作，为我们的客户搭建好这个税务架构。然后有了好的税务架构，相对于简单一些的这个家庭企业呢，或者家族企业呢。他们就可以就是 daily operating， 然后该报税报税。如果相对复杂的，呢，那像地产那方面的，做完一个项目，有新的项目，甚至有不同的项目在同时进行，那么该用哪些什么样的架构啊、partnership、corporation 啊、joint venture， 我们会根据不同的情况，然后为我们的客户提供这些这些这些资讯。另外，我们公司的这个还有一个最大的一个一个产业就是 professional， 就就包括了所有的医生啊、牙医啊、律师啊、地产经济啊。保险经济啊，各种各样的经济啊，然后还有这个呃，你比如说 engineer， 还有这个呃，好多的其他方面的这个这个这个 professional 都是我们另一个一个一个支柱的一个产业吧。呃，然后在这两大产业之外的所有的这个私营企业，是我们第三方的这个就是第三项的这个这个重要的产业。所总体而言，我的 office 就是就是为服务于私营企业和他们的这个股东。呃，今天给大家讲的这个聊的这个就是关于自雇和这个公司。呃，在加拿大，你要 carry on business 呢，主要就是主要就是最主要就是两方面，一方面你给自己来做，比如说好多的地产经济啊、保险经济啊，然后一些呃，可能一些做副业的朋友啊，你的这种 carry on business 啊，就是就是自负盈亏的这种 carry on business， 就是 self employed 或 contractor。呃，还有还最主要还有是 IT 行业的朋友是对这个自雇是最熟悉的、最常见的，还有一些 construction 方面的这些朋友对自雇都是都是非常非常非常常见的、比较熟悉的。那么当自顾到了一定的程度，那么就要要去 incorporate。今天我们就会给大家聊一聊，那么在什么样的情况下，我要从一个自顾来变成我要有一个公司来开展我的 business。呃，今天就给大家聊一聊这两方面的事情。呃，首先呢，给大家介绍一下，就是因为我们聊到既然聊税嘛，所以说对这个税率就是大家一定是非常敏感的。那么个税呢，这就是现在大家看到的是2023年联邦和安省的这个康办的这个 tax rate， 呃，大致有13个 tax bracket， 呃，在对应对应每一个 bracket 呢，每一种收入呢都有它对应的这个税率，呃，因为加拿大是这个是呃 g r a d u a t e tax， 所以说在在一定的一定的收入以下。按照不同的税阶，你只有在那个税阶之中的那个那个收入，按照对应的税阶的去去交税的。那么这里面，这是2023年的，呃，下一个是2024年的，呃，您可以看到这个税阶就区间有变化，但是针对于每一个这个这个、这个、这个区间，它的税率是这两年都是没有变化的。呃，这里面常见的 other income 就是把 other income 放在前面，就因、是、为 other income 包含了所有的呃常见的利息、工资。奖金、利息、呃分红、呃、oh, ，sorry， 呃，出租、出租收入，就是大家最常见的几种收入，都是在 other in other income 下面。那么它的最高税阶呢？呃，二二零二年的那个最高税阶是二十三万五，差不多二十三万五。那到了二零二四年呢，最高税就变成了24万，将近二十四万七。呃，这个就是说，如果说您的收入呢，您的有工资收入啊，呃 ，rental income 啊，自雇的收入啊。或者 interest income， 那么在二零二四年，如果您的这些收入超过了二十四万七的话，那么你的最你的所有超过的这部分，你要交百分之五十三点五三的税。呃 ，capital gain 呢，在所有的这个收入形式里面，对于个人来讲，就所有的收入形式里面，这个税率是最低的。在每一个税务区间，你看，基本上在每一个税务区间，呃，除了这个，除了跟跟分红比啊，在在低税率下下面。那么一旦超过了，比如说超过了十万的话，呃，超过了算是超过了十一万的话，那么 capital gain 就几乎就是说，是对应的最低的这个税率。呃，那么就是有一些税务规划呢，今天我们不在这里做多过多的这个讲解，因为大部分的 capital gain， 呃，对于我们的客户来讲，基本都是超过在基本在百万以上的这种 capital gain， 就是很多的这个呃收入的这种形式，就是说最后有税务规划，可以把你的这个收入的性质。从其他的，比如分红啊、工资啊、奖金这种是这种常见的收入形式，来改变成 capital gain， 然后以 capital gain 的这个税率去交税。同样的收入，如果说你的收入性质变成了 capital gain， 那么交的税就少了。呃，在今年以前呢，有很多的这种，呃，每年我们做很多的这种税务规划来，来给我们叫做 capital gain 的这种税务规划。嗯，在今年从今年1月1号开始呢，我、呃、对于这些税务规、啊、划就。不光是我嘛，就很多其他的会计事务所也都把这个 on hold 的，因为这个一些税务，一些一些呃 propose 的税改，所以说这些税务规划暂时都是 on hold。如果说这些税改成呃入法了之后，而且税务局有一些明确的这个更更明确的这个解释之后，那么有可能有一部分这个 capital gain 的这个税务还可以继续做，到那个时候我们才能继续给大家推广这些。以前以前我也给大家简单介绍过。但是我们要等一段时间，再给大家做一些等税务局的等税改，然后看税务局的解释，然后我们再继续为大家推广这些税务规划。那么除了呃其他收入和 capital gain 以外呢，还有常见的收入就是分红。呃、分红分两种，叫做 eligible 和 non eligible。呃，在加拿大，一会儿我们讲到公司的时候会提到这个，就是加拿大的收入的加拿大税法的一个一个基础吧、啊，就是说叫做 integration。呃，你用不用公司来？来做这个 business， 你是自雇也好，还是用公司来也好，来做同样的 business， 最终公司税加个人税，或者是个人税要是要相等，是不能理论上是要相等的，不能因为你放了一个公司，你的 tax 你要少，你就会少交税，这个在理论上是不成立的。所以说，很多很多情况下，大家成立公司的一个原因，就是因为公司可以交在安省可以交一特定的收入，就是 active business 只交 12.2% 的税。那么其他的那个多余的收入呢，你可以留在公司里去投资啊，可以去扩大公司经营规模。所以说这就是为什么很多人成立公司的其中的一个原因。那么如果公司，那么按照这个这个 integration 的这个这个税务系统呢，那么如果公司少交了税的话，那么分红分给个人的时候，那股东相对来讲要交一个更高一点的税。这就是为什么有有些分红叫做 non-eligible dividend。这种分红呢，大部分都是私营企业分出来，因为大部分的私营企业 active business， 它前五十万的这个税前收入只交百分，在安省只交百分之十二点二的税。那什么时候会拿到 eligible dividend？ 呢？就是说，这个私营企这个企业呀、啊，或者私营也好 public， 他的这个税前收入已经超过了五十万，那么超过这部分，尤其是 active 是 active business 的话，他要交百分之二十六点五的这个税率。那么这个时候公司多交了税，那么股东拿到分红的时候，他就可以相对讲交一个比较低的税。那么最常见的这种 eligible dividend， 那就是你们投我们我们朋友投资的时候，你看到的这个有你持有加拿大那些上市公司的股票，比如银行啊、上市公司啊，跟你你的 T 5上写写的这个这个分红，基本都是 eligible dividend， 因为这些公司它的正常税率都是二十六点五，所以它的股东们呢拿到的这个分红也是相交相对比较低的这个税前收税税后收收入是比较低的税率，呃 ，eligible dividend。El 最高税金是 39.34% 那 non eligible 的这个分红呢，它最高税率就是 47.74% 呃，这个就是，这就是刚才我们回到刚才的，就是说，如果尤其是对于私营企业，在可能的情况下，呃，我们可以有税务规划，把这个收入的性质从分红啊、工资、奖金来改变成 capital g 这样的话，你只交百分之二十的这个税率。呃、另外，在这个呃，我可以看到这个。嗯，二零二零二零二四年的这些呃这些变化，那么您可以看到这个在，在如果您的这个分红的收入，如果比如你投资啊，比如投资在 RBC， 投资 RBC 的股票 ，RBC 分红的话，那么当你这个收入低于一定程度，比如说在五万五以下的时候，如果这个分红你只拿取这个分红收入的话，在五万五以下的话，那么实际上你的这个税是几乎就是几乎就是不用交税的，加上 personal 的那个 credits 啊，然后。因为这个这个 refund 这个 tax dividend 的这个 tax credits， 你的可有可能是不需要交税的，所以这就是在一些简单的一些税务规划里头，呃，有可能比如说我们常做的一些 preferred game plan，sorry，、啊、呃、uh, ，preferred a t loan trust， 就是把这个通过信托呀、啊，把一定的收入分给未成年的孩子，然后让这些收入在孩子们的手里，因为孩子没有其他收入嘛，在孩子的手里去交税的时候，你可以考虑把把分红的收入，尤其是。这种 eligible d i v i d e 分红的收入放到孩子们手里，这样的话，呃，比如低于五万呢、啊，他们可能不交税了。这个就是一些简单的一些一些税务规划。呃、另外，作为我们就要聊一聊这个 CPP（Canadian Pension Pension Plan）。这个 CPP 啊，这个因为这加拿大这个 baby boomer 的这个逐渐的年龄增大呀，然后老龄化呀，然后有越来越多的这个政府要承担的这个呃 pension 的这个这个负担的，所以说在一九年。开始，呃，加拿大政府就 introduce 了一些，啊、呃，就 additional 的那个 pension contribution， 那我们年轻人在为，其实，在为退休的一代人来来来供养他们吧，嗯、呃，那么因为这个一九年那个时候叫做 first contribution，CPP contribution，additional CPP contribution， 呃，从一九年到二三年，呃 ，CPP 的这个 employee、er、和 employer 的这个 contribution 从百分之四点九五逐年涨到了百分之五点九五，所以说您现在看到的这个。这个 first contribution level 20232024 employee 和 employer 都是 5.95% 那么如果是您作为自雇的话，很 fortunate， l y 你既是自雇嘛，你自己既是 employer 也是 employee， 所以说你要自雇的朋友就要交1分之十这个我们也会会讲到，其实这个也是自雇为什么要自雇的朋友去。成立公司也是这是其中的原因之一，因为这个 c p p t r i 这些 contribution 是这比较大的，虽然它可以抵扣当所以 expense 对 employee employ income 都可以抵扣，但是这个还是比较大的一个 cash flow、呃。那么从二零二四年开始呢、呃， u n f o r t u n a t e l y 就多了一个 second additional CPP contribution、呃。这个 second CPP contribution 呢，不是基于刚才的那个 first CPP contribution 那个六万，大家看到这个。六万六千六和六万八千五的这个这个 level， 如果说您的收入在二零二四年以后开始超过了这个 additional maximum personal earning， 比如二零二四年这个 estimate 的呃、uh, additional maximum personal earning 是七万三千二的话，如果您的收入超过了这个，是超过的那部分，您 employee、er、和 employer 各交百分之四，不是全部，是超过七万三千二的那部分，那么作为自雇呢？啊，那你就交要,要多交百分之八，所以说这个对于很多自雇的朋友、啊，呃，地产经济啊、保险经济啊，很多这个、呃、工程类的这个作为自雇的朋友是很容易超过、嗯、七万七万多的，所以这个这个也是对他们来讲是一个比较大的一个对生活的一个负担。那下面我们就来聊几聊下自雇，呃，很多很多人用自雇，那么自雇有什么好处呢？就说你作为自雇啊，就是说我我自己来 carry on 这个 business。那么在我报税的时候呢，我除了报这个我工资的我我的这个收入以外，那么还有其他的 expense 可以抵扣。你比方说这个 automobile 啊、home office 啊，然后还有一些啊、呃、其他的这个你跟 i n c u r 这个 expense， 而帮你在这个 business 里产生收入的话，你才能够抵扣这些 expense。那么只要是满足这些基基本的条件，而且 expense 要 reasonable 啊、呃，你都可以去抵扣。你比如说自雇其实也可以雇人嘛，你可以。呃、uh, ，hire the spouse， as 或者成年的孩子，够年龄的孩子作为你的 employee， 只要他提供了 reasonable 的 service， 还有这个就是跟你他提供这个 service 是跟你这个 business 有关的，那么基本上这也是你可以抵扣的。呃、uh, ，很多我们经常看到的一些朋友经常犯的一些错误就是这个 automobile expense， 很多人都都用那个一个 rate， 呃，就是怎那个 manage 就 manage 那个 rate， 比如说我今年我。So 我是我是 real estate agent， 我 keep tracking 我所有的这个带客户去看房的，我 Google 嘛，我今天带客户从这开到这儿，然后开回来怎么开了这些 mileage， 我 keep tracking 这些 mileage。我到年底呢，用用这个 mileage 乘以一个 rate， 五千五千公里以下是六六毛钱，然后五千公里以上是五毛几，这个用这个 rate 来来做我的 automobile expense， 这是一个绝对的错误。这个 rate 不是给自雇的人用的，不是给 s e l f e m p l o y e e 这个用的。这个自雇是常用来，如果你是 employee， 那么你用你的 automobile 移动你的车来为你的雇主来开展 business 执行 business 的话，那么你才能你的雇主可以在计算给你的呃 automobile allowance 的时候才能用这个 rate 来计算。还有一种情况就是 moving， 你搬家的时候，你可以选择用这个 rate 来计算。第三种情况就是可能生病要去，你在当地没有这个呃医疗系统可以帮助到你，要不能开车到，哦，比如说从啊、呃、从、嗯，从 Water 路开车到 Toronto 啊，然后在多少公里之外你才能用到这个 manage 来计算你的这个 expense medical expense。这除了这些情况，基本上这个尤其在计算自雇这个呃 automobile show expense 的是绝对不能用的。而往往用这种情况的朋友呢，他会把那些 invoice 都扔掉，加油的 invoice， 车修车的 invoice， 把这 invoice 都都丢弃了。而一旦你用了这种方式，用 manage 来计算被数据局 deny 的时候，你是税务局让你只能用你的 actual expense， 然后乘以对等的这个 manage 这个工作用还是总的 manage 这个 rate， 然后来计算的时候，你没有 supporting document， 数据是不会接受你的这个改改正的。所以这个对于就是大家做一次顾，你在报税的时候一定要注意这点。Home office expense 也是也是这样的，你要 designate 一个 area 家里一个 area， 然后来做你的 home office， 你用来迎来接接待客人啊，然后用来这个 carry 你的准备，就是地产经纪准备你的这个这个这个 offer 这些东西的，这是你的 office， 然后以 m o n e 要以 square feet 的情况占你总共家里的多大 square feet 来计算你的这个。呃，然后可以 deduct 的 expense， 然后根据这个 percentage square feet 来计算你应该抵扣多少。呃，一会我们会提到这个有哪些自雇的朋友啊，会有哪些那个哦 expense 可以抵扣。我们会有一个 home office 的 expense 可以抵扣。我们有一个 table 给大家跟大家聊一聊。然后呢，作为自雇呢，就是说这个跟那个公司啊，你要卖的一个公司来比呢，那、呃、它的 administrative cost 是比较低的，相对要低的低的多的。呃，也也可以也可以简单化的。啊，另外这个自雇嘛，它你你开 run business 并不会一帆风顺，尤其是在呃起步的几前那几年，可你有可能你会有 loss。那么如果是自雇呢，因为自雇嘛，它自雇的这个 business 生意和你的 T one 是结合在一起的，所以说如果说你自雇有这个生意上有前几年有 loss 的话，这个 loss 可以抵消你其他的收入。比如说很多朋友自雇都是从他本身有 full time 的 job， 然后作为能自顾作为一个呃一个一个另一项收入吧，然后慢慢的开始，等后来做大了就辞去了 full time 的 job， 然后来专心做这个自顾，那么这种或者是有些朋友就 part time 有很多 part time 的地产经济啊、保险经济啊，或者 part time 是开 r business 的。那么这个时候你还有其他的收入，尤其 employment income， 那你自顾的这个 loss 可以抵消你的这个这个这个呃其他的这个收入。当然了，这些 loss 我们回到最初的最初的我们说的。什么样的自补的 loss 可以抵扣呢？最基本的原则，你是要这些 loss incurred 是让你挣收入，但是不一定是 profit。呃，有的时候税务局会审计你说啊，你今年你根本就你你抵扣了这 expense， 你根本就没挣钱，那你我们不会 allow 你这个 expense， 那、呃、这是不对的。呃，因为这个在税法下面，呃，最基础的这个抵打抵扣的这个准则是我 incurred 这个 expense generate income， 不是 profit。所以说你可以有 loss。尤其是那个自雇的，尤其是初初期啊，你可以有 l o s t 呃，再有一个就是说，这些 expense 一定要 reasonable， 一定要等于 fair market value。你比如说，我雇我的 spouse， 我一年挣挣挣二十万，然后我雇我的 spouse， 他帮我做一些简单的 accounting 啊，嗯、呃、，make 一些封号啊，然后我每年分他一半， 1 2万5分给他，这个是 not reasonable。那么你比如说市场上，如果你雇一个同样的人，可能你付3万块钱、4万块钱、4万 5， 那么。那么你多付给他的就要回到你自己的名下去去打税，这样的话你在高税级，他在低税级。呃，然后再一个就是说，一会我们会给大家举例子啊，就是说那个，如果你讲 tax saving 的话，你作为自雇，呃，会比会比那个成立公司要好一些，尤其是你在做一些投资收入的时候。呃，再有一个就是呃，自雇的朋友，所以刚才我一开始讲，因为这个 presentation 往年都是五月份才给大家做的，因为自雇的朋友是六月十五号的 Filing Deadline。如果一家里面，比如说夫妻两个人，然后有一方是自雇的话，另一方是 employee 啊，那么他们两个人的 filing deadline 都是六月十五号。就是你沾了那个呃 employee 的那个那个那个 spouse 沾了那个自雇的那个 spouse 的光。我妻子其实她有她有自雇的收入，所以说我每年报个税的时候，我就可以等到六月十五号再去报税。嗯、呃，然后那个再一个就是自雇是，如果你开 run 自雇的话，大部分情况下都是 active business。那么你有，你虽然不是 employee， 但是你你的 active business 你自雇的 active business 这也是 e a r n e income， 我付出努力 earn 来的 income， 那么这些 income 也可以增加你的 RSP contribution， 就是自雇的好处。然后再一个就是 access access easy access to earnings， 自雇嘛，你的那个收入你是我我自己 carry on business， 所以说你不需要公司的话，你要给公司开 bank account， 钱是公司挣的，所以说自雇的时候。你的收入直接打入到就是你的个人的账户，所以说交了税呢，付了其他的开销之后，那么剩下的钱你就可以直接就从直接在你的个人账户里花了嘛，做投资也好，干什么也好，这个这个 fund 是很容易就拿得到的。但是公司就不一样，最常见的一个问题，关于公司的好，所有好多私营企业主，又是小私营企业主，最常见是他们总以为公司已经交过税了，这个钱我拿税就应该是 free 的。这是一个天大的错误。就是一开始我讲到的叫做 integration， 你用公司 carry on business， 公司交过税，那个税后的钱不是马上就是你的。如果说股东也好，就是股东从这个公司里拿出钱来，那么对于股东来讲就是收入。那么这种收入呢，最常见的就是三种形式：第一，工资；第二，奖金；第三，分红。几乎没有其他形式。而我们常见的这个。呃，这个错误就是说，很多的这个小企业的股东认为，公司交过税之后，我把公司钱拿着，我先自用嘛，投投资买个房子，买个车，然后我就我就等到有钱什么有钱或者我还或者不还，这是一个天大的错误。你能想到的这种省所谓的省税的这种方式方法，都在税法下面写着呢。在税法下面，如果你把这个钱从公司今年从公司的账户里拿出来了 ，do whatever you want to do。那么等到下一公司下一年的年底之前，你没有还回去的话，这笔收你拿出来这笔钱就自动成为你当年你什么时候拿出来那一年的这个收入，而这个收入既不是分红，而按照奖金和工资的形式处理，最高收益 3.54% 的安省。然后因为那个是那个时候你是算成，因为你你是公司的下一年的年底你没有还，而算成了你上一年个人的收入的话。那个时候，你上一年的个人收入肯定是爆少了，肯定有 additional tax， 肯定有 penalty interest， 所以这个就是我们叫做 shareholder loan 的这个这个 treatment， 所以这个就是很多很多的小企业容易犯的这个错误。而我们针对这种情况，就是我们之前 promote 的，经常 promote 就是这个 capital gain planning。公司经过上了正轨之后，经过多年的运营，会积累很多的现金。那么如果股东，有个人需要，比如说买房、买游艇、买 whatever personal investment， 想要把钱从公司里拿出来的时候，我们就会为我们的这些客户做我们叫做 preferred game plan， 把这种收入的性质转化成 capital gain， 他们只交百分之在二十五到二十九之间的这个税率，然后把这个钱拿出来。这个税率可以是个人交，也可以是个人加公司。这种交都在这个这个区间之内，这就完全远远低于 39.34 和 47.74% 的这个分红的税率，更远远低于工资的税率 54% 所以，呃，在未来如果说这种规划还可以，我们还可以继续做的话，那么税改不受不影响他们的话，因为这种这种税税务规划这种转化成 capital gain 的。有不同形式的，可以放在个人名下，可以放在公司名下。即使在中间有好多运作的这种这种手段，尤其是在地产方面，你还可以转移地产来来 trigger 这个 capital gain， 有很多不同的方式方法。那么我现在就是我们就在看这个税改对于哪些方式方法是所有的，还是只是特定的这个那个有一些影响。那么有影响的我们再做了，没有影响的我们再推，慢慢将来有机会再推广给我们的这个这个我们的这些客户。呃，这个就是刚才我们聊到的这个作为自雇呢，嗯，最大的这个抵扣呢，其实就就是几项啊、呃，那种 automobile expense 啊，然后就是 home office expense， 呃，这是常见的能够抵扣的东西，而且这两项都需要在你报税的时候填不同的其他的表，相对来讲是比较复杂的。那么刚才我们聊过 automobile， 那么现在聊到这个 home office expense， 你作为 self employ 就自雇啊，其实有几种不同的形式嘛。呃，你比如说最完全的 school 就是 s e l f e m p l o y e e 还有呢就是 commission 的 sales employee。Employ ee, 那这种 employee 呢，他是他还是 employee， 他首先他的他的他的还是属于 employee 的范畴，但是他可以有好多银行做贷款的做贷款的员工啊，或者是嗯车行做那个卖车的一些员工，他有固定的工资，但是他大部分的那个收入来源于这个我我给批了多少贷款啊，我卖出多少辆车呀、啊。还有一部分来自于 commission， 然后再有第四第三种就是完全的 employee 了。所以说我们把这三种情况，当然 employee 呢也可以抵扣一些个人的这个这个开销的。如果说你的工作是这些开销是你的雇主允许你抵扣的，你从雇主那里拿来了这个我们叫做呃就 certificate 也好，还是这个 form 也好，二二零零这个 form 也好，那么是雇主允许的，在你的合同里写着的，那么你也可以抵扣的。那么这些可以抵扣的这些这些 home office 的这些 expense 呢？您可以看到，呃 ，employee 可以抵扣的是最少的，而且能够抵扣的这些东西啊，也都是数量，就数额也是最低的。General maintenance 啊、uh, ，fuel heating 啊、uh, ，electricity 啊、uh, ，telephone internet 啊、uh, ，general cleaning repairment、uh, monthly internet 这、uh, 个 rent 这些这些对于来讲，大部分的这个其他对其他的。self employee 和 commission 的 self sales person 呢，都是都是小的小的数量级的。而作为这个 commission sales employee 呢，他们相对于一般的 employee 就会多一些 deduction， 比如说 property property insurance， 我有房子，我的房子 insurance 和 property tax。如果你住一个不错的房子的话，你在好的区一年交个一万多的 property tax， 现在是很正常的。那么也就是说，这个 commission s a l e employee 呢，他给他有他的 home office 里可以抵扣更多的东西。但是作为 self employee， 他能够抵扣的就几乎跟所有跟你的房产有关的，而最重要的几项就是房子的折旧啊、property insurance 啊、property tax 啊，而最大的一项就是这个 mortgage interest。现在大家，我们生活在一个高利率的一个一个时代，你这个很多人现在交的，包括包括自己每天每个月交的这个房贷，都是利息，没有没有还本金的。所以这个时候，作为 self employee。Employ 它可以抵扣的这些 expense 就大大的增加了。那当然了，回到 home office 也不是说你所有的这些百分之百的这些跟 home office 有关的这个 home 有关的 expense 都可以抵扣。你需要对应的 percentage， 你要一个 designate 的 room area 作为你的 office， 然后它的 square feet divided by 你这个 g 加所有的 square feet 占的那个百分比来乘以这个这些 expense。当然了，你加上 property 这个 mortgage interest 和这个 property tax 也都是，也是一个不小的一个可以抵扣的东西。呃，这里要着重说一下，就是这个 capital cost allowance 这个折旧。你看这个呃，其他的 employee 和那个 self employee self employee 都没有这个 claim 不了。那对于自雇来讲呢，嗯、呃，最好不要去 claim 这个折旧。虽然折旧，尤其是房子几百万的房子，百分之四的折旧会帮你抵消掉，你可能有一点每一年有一点点甜头，但是这个对你未来。卖房产的时候是一个很不好的一个一个影响，因为当你把你的 office、你、你的、你的 principal residence 的一部分变成了这个 office 的时候，是一个 partial change of use。那么将来你是可以，那这种 partial change of use， 你将来是可以在你卖掉你房子的时候百分之百 claim principal residence。那么但是有前提条件，就是你这个。你被趁着 use 的那部分，你不能 claim 折旧。你一旦 claim 折旧，你报上去的话，那这一部分你将来卖房的时候，这部分对应的 capital gain 你就要去交税了、呃。而且这个折旧啊，它是一个 timing difference。呃，你你现在能够抵消抵消掉的这部分，那么将来如果等你卖房子的时候，会产生我们叫做 recapture， 那么这些还会再重新计算到你的收入，一次性的你再去交税。所以这只是一个 timing difference。常做地产这方面的投资的朋友就会更多了解这方面。所以说，一般来讲，自雇的朋友，至少我们的客户基本是不会 claim， 我们是不会给他 claim 这个折旧，因为不会省太多的这个税，而且未来你可能损失是更大的。呃，自自顾呢有它的好处，当然也有它的这个这个不变的一方面。那么这些不变的这方面呢，有两两种情况，一种是自雇和 employee 来对比，还有一种情况就是自雇和成立公司的这种、这种、这种股东的这种、这种对比。那么作为这个跟跟 employee 对比呢，自雇有可能被被界定成 employee 而不是 self employee， 因为刚才我们讲到自雇的这些好处，尤其是可以抵扣这些 expense， 很多人呢就往往更倾向于成为自雇而不是做 employee。这是最常见的，就是 IT 企业、IT、IT 房、IT 行业的。以前呢，很多 IT 行业的朋友都从 employee 变成了 self employee， 这样的话，他他的一些费用就可以用来抵扣的。这个不利的其实不是针对，不是主要针对于这个 self employee， 而是对于他的雇主的。很多情况下，雇主为了留住这个这个员工，可以就允许他去做这个 self employee。Employ ee, 那么他变成 self employee， 雇主雇主可以省掉什么呢？省掉了 m o n t h e n withholding tax， 省掉了 CPP， 省掉了 EI。雇主不用担心这个，但是，一旦税务局说你这个、你这个、你这个前员工啊，他变成 self employee 之后干的事情和他是 employee 一模一样的，他还是受制于这个雇主的话，那么税务局是可以把这个这个 self 自雇人士重新界定回 employee。当然了，他自雇的这个人是，他以前抵扣的很多的 expense， 刚才我们看到那些 home office 很多 expense 都不能再抵扣了。自雇的人士呢？你变成了 employee， 你就要多你你的 taxable income 就要增加，交税 penalty interest。而对于雇主呢，因为他没有按按时 withhold income tax，CPP 和 EI 也有罚金。所以说现在的趋势就是说，很多雇主已经不再这么做了，已经不你要不然你去去去成立公司，以后我会讲这个为什么呵呵成立公司这个风险就不再是雇主的了。呃，然后要么你就给我做 employee。呃，我宁可给你这个一些 taxable 一些 benefits， 比如说单 e n 啊，呃，然后这些，我我也不让你去做这个 self employee <咳>。然后再一个就是作为自雇呢，一般你是 employee 的话<咳>，每个月你拿到的钱都是税后的，你的雇主根据你的大致的情况，已经替你把这个一部分 income tax 税后的交给税务局了。所以说很多的员工就是员工们拿到的都是税后的这个钱，但是 self employee 就不一样了，你自雇。你的这个 self-employed 要交，如果说从第一年以后，你的这个每年的这个 tax payable 超过三千块钱的话，那么你就要交 installment， 你要替你下一年就要叫按按定时，比如 quarterly 呀、monthly 呀交，叫做 installment， 先把税交了。呃，当然你就是你可以理解这个概念，就是说你 employ 你 employee 你也要每个月交税嘛，所以政府是希望 self-employed 你先把这个税交了。呃，计算这个 installment 有不同的三种不同的方法。其实，如果说您，呃，作为自雇来讲，你想最简单的话，那就是说最基本的一个方法，就是说你把上一年你上一年该该交多少税，你你把那个那个税税款作为你下年的 installment， 你只要把这个交了的话，你就 OK 了。等到年底真正的税算算出来的时候，多交了有 refund， 少交了的话你的补，但是没有 installment 的 late filing late paid installment 的这个 panel 这个 interest。呃，作为自雇呢，一个不利的条件就是说。自雇嘛，你是既是雇股东，你是既是雇主也是雇员，所以说你要交两份的 CP, C C P P。当然了，你是可以作为抵扣，但是刚才我们也提到了，这个 C P P 从2024年以后，如果你 self employed， 因为 self employed 有一个最大，还有一个最大的难处就是、缺点，就是说你控制不了你的收入。你自雇嘛，你的生意所有的收入减去 cost， 这都是你的。那么你不可能说我的这个收入我不挣，这个是你做不到的。所以说，这个收入你只能说，你即使你生活不需要这笔钱，你也得如实的报到你报个税上，然后去交税。这就是催生为什么很多人去 i n c o r p o r 最大的一个原因。那么这种情况下，你的这个自雇的人士，这个收入，往往就会超过刚才我们说的那个七万、七万三，二零二四年七万三。你一旦超过了，超过那部分，你要交再交一个多交于百分之八的 CPP。所以说，这个也是对于自雇是一个不利的。那么你会 push 这个自雇的人士去去成立公司，呃，然后另外你的这个自雇你是开 run business 的话，那么如果你你的卖的货呀、提供的这个 taxable service 啊，超过每年 gross 超过三万的话，你要注册 HST。那你提你卖货提供 service 的时候，你要向接受你的这个货物和 service 的人收 HST，remit 给 CRA。然后你你付出的那些，如果你你你买你买东西啊、买 service。然后付出的那些，如果交了 HSE 呢？那作为 ITC 可 against 你的一个 HSE payable， 然后再到年底来计算你是有待剩的 payable 还是有还是有 refund？ 这个其实是我们我们看到的一个经常就自顾，尤其是地产经济，呃，最呃就是说最大的一个一个一个一个困难，就是说好多地产经济呢，呃，他们挣钱有的时候卖掉一个房子啊，或者卖掉几笔房产，买卖几笔房产。你看他们挣的钱很多，但他们的开销也很大，呃，而且往往他们不会想到这一点，经常就是说这个经济们经常到年底交不出，如果就是很多情况下你,你挣的其实是高于你的支支出的，所以一般都是 H S E payable， 所以到年底的时候 cash flow 对他们就是一个很大的一个一个 challenge， 尤其是针对于这个 H S E payable， 所以这就是你要我想到自雇做自顾的话，一定要做好 research。了解做好这个 marketing， 做好这个 budget， 知道你将你在你在这个短期内，我知道我今年明年我会有多少 sales 啊，然后我会有多少支出啊，我会不会 subject to HST 啊？如果 subject to HST， 我到年底一定要留出那个你要交的那部分钱、啊。呃，那么作为自雇呢，非税的原因就是你没有 employee benefits。你要作为员工呢，你有比如说有假期啊，两两周、三周、四周、五周这种假期，然后有。供一雇主为你提供 health、dental 啊，这些对于绝大部分的加拿大的公司都是现在都已经是有 standard 的，而这些呢，往往作为员工呢，你的收入呢也相对低，但是就是因为你的雇主要要给你提供这些这些这些 benefit， 可是作为自雇就没有了，你尤其是有全职的自雇，我我没有就是其他 employed income， 那那这样的话。你自雇的话，你要自己来承担。你别看你挣得多，所以就说，你感觉可能我挣的多了，实际上你是没有这种开销。假如说你的配偶是有 full-time 全职的话，他那边有这个这些 b e n e f i t 可以 cover 你的话，其实这是最理想的一种情况如果夫妻两个都是做自雇的话，呃，年轻的时候还好，你上了年纪，你真要考虑一下你这个 health 单统这些问题了。你要你自己去买，你就要去付出，那你就看看你做自雇到底合不合适。然后再一个就是那个。呃，你作为自雇嘛，尤其是你，你很多这个文职或者是你地产经济、保险经济，你可能只需要一个一个一个电脑就可以可以运作了。那好多，比如 contractor， 你做做跟建筑有关的或者是跟其他有关的，那你作为自雇的话，那这些所有的这个 equipment、tools， 这些都得你自己买、自己保存，丢了坏了都得你自己去承担。这是自雇和 employee 的一个最大区别。employee 我用的时候雇雇主了，用坏了找雇主换。用什么？这些都是雇主负责保养开的车。你像，嗯，好多你能看到那个 b i o 啊和那个 Rogers 啊那些他们 technician 的那些开那些车，如果他们是自雇的话，呃 ，sorry， 如果是他们是 employee 的话，那那车都属于 b i o 和 Rogers。那他们这些车，他雇主为了加油，所有的工具都是雇主的。嗯、呃，那么那很多的这个这个在建筑行业的朋友，他是 s e l f e m p l o y e e 的话，那么他很有可能他这些 t 子啊、锤子啊。这些各种各样的机器都得自己提供、自己买。再有就是 risk of loss， 呃，作为 employee 呢，员工你不用担心。当然了，如果是公司 loss 太大、裁员的话，你要担心发不出奖、发不出奖金了，你要担心。但一般来讲，公司的呃，其实如果是挣钱的，跟你也没有太大关系，都是老板，所以你拿的只有工资。但是自雇就不一样了，那中牛中国这俗话就是自负盈亏嘛。你的那个，你所有的这个收入是你的，但是如果说经营不善的话，所有的 loss 也是你的。那么，这里的深入讲一下，就是这个自雇，为什么很多人成立公司非速原因就是风险。自雇有 loss 是小事，但是那些 loss 有可能是一些很大的，面临很大的风险。你比如说你自己作为 self-employed， 作为一个就是 developer 去开发，然后你又雇人，开发过程中难免出现一些事故啊、意外的话。那你是 s e l f e m p l o y e e 的话，你所有的 personal 的这些 assets 都会 subject 的，你保险 cover 不了的、啊、话，你所有的 personal 的这些 assets 都会 subject 到这个这些这些 red, potential credit potential 的 creditor， 银行啊，然后工商的这些雇员呢、啊，呃，这些你的 personal assets at liable。成立公司就不一样了，公司是对个股东个人资产的一个保护，那么我投入到公司里头的就是我能损失的。一般来讲不会牵扯到股东个人的这些资产，除非股东个人去担保啊，或者其他的一些呃一些一些特殊情况下。一般来讲，我公司赔我也就赔到公司这个阶层，这个这个公司在东西都赔完了，我我自己的房子我还得留着。所以这就是成为什么成立这个公司的一个非税务的一个最大的原因啊，在、呃、这最后一个 personal liability 嘛，所以说就是这个你是个人的这个有风险的。那么自雇跟成刚才没讲就是成立公司的这个 company 有哪些那个有哪些这个呃不变 disadvantage 呢？自雇嘛，也是你你自雇和个人个税是报在一起的，所以你这个 year end 也是 calendar year 的十二月31号。公司就不一样，公司一旦公司注册，公司注册了以后，那么那个从注册之后的53周之内，他可以选之中的任何一天作为他的 year end。但是，一旦这个 year e 选定了的话，轻易是不能改变的。但是你有这个选择嘛？我可以选6月30号。很多人朋友其实很多朋友选12月31号，可能形成了一个惯性。我个人12月30号报税，其实我公司有 12， 二月，这是完全12月31号，这是没有完全没有必要的。我们其实作为会计师，更鼓励客户，比如选一些不是这种 calendar year end 的 year end 的。像你选什么样的 year end， 是根据你公司来决定的。你是公司选 year end 的，什么时候选 year end？ 你淡季的开始，那个 year 那个 month end 就是你应该是你的 year end。你淡季开始了，你可以用淡季来处理你公司这些 accounting 的东西，把这些信息交给你的会计师，你的会计师替你报税。所以说，有的时候你看有些公司，比如6月30号是是年底，那因为6月份到夏天了，大家出去玩啊，然后那属于特殊这种特殊的行业，好多行业那有闲暇时间出去玩，陪家人度假呀、啊。如果6月份夏天就可能是淡季，你的淡季可能是税务。会计师的忙的时间，因为会计师帮你呃整理这些东西。你淡季了，你就你就可以有更多时间陪家人，然后把有更多时间来看一看你这一年的经营状况，来做一些思考，做一些规划，然后整理一下你的你的这个账，然后让会计师帮你报税。所以说，公司就选择 year end 的是 flexible 的。呃，作为自雇呢，你没有什么 income splitting 这个 opportunity， 就是树规划这个机会很少。刚,刚我们能讲到的一些规划，就是你怎么 claim 那些有限范围内的那些 expense， 嗯、呃，自雇的话就是很少的，但是成立公司就不一样了。作为股东，刚才我们反复提到的，你股东从公司，我可以拿分红、拿工资、拿奖金，我甚至可以呃找会计师做税务规划，把这些收入的性质变成 capital gain， 我交更低的税，我把钱拿出来。这个就是作为公司有这个有这个税务规划的这个这个这个这个 opportunity。另外一个就是说，呃，对于私营企业啊，还有一个最大的一个长久的一个 concern 就是传承。我怎么把我的这个这个这个 business 传给我的下一代，或者是这个 business 在我这一代挣够钱了，我把它我我不再做了，那么 business 就变成一个 holding company， 我所有的钱在公司里钱，公司 business 不做了，这个公司里钱就变成一个 holding company 再去投资啊各种各样的。那我怎么把这个这些东西传承给我的下一代呢？公司你想传承的话，你必然得把你这个这些要传承的东西放到一个可以传承的一个载体里面。那么你个人的话，一旦个人离世的话，你所有的这个这个持有的这些资产都以实价、市中出售。那么你的这个可以传承的东西呢？那你如果那个时候持有的有房、出租房、投资的这个 portfolio、保险各种各样的东西，你那个离世的时候，你的会计师怎么帮你处理这个东西？其实 ，ideally 就是说，你把这些东西都放到一个可以传承的一个载体里头，你只要持有那个载体就行了。那么，在这个在你离世之前，很多那个私营企业主在离世之前，可能很多人听说过传承啊、信托呀、啊。其实，在离世之前，当你的财富达到一定程度的时候，就已经开始做事务，为你未来的这个传承做事务规划了。那么，这个载体最好的就是公司，公司是可以永远存在的。人走了，公司还在；几代人走了，公司可能都还在，除非你决定给公司作为呃给公司解散呢、啊，呃,呃公司解散呢、啊，然后在公司合并啊，会导致一些公司的一些一些不存在了。但一般情况，公司是可以永远存在的。所以这就是数规划的这个呃这个这个这个 opportunity。然后再一个就是 no tax defer r e d 的这个 opportunity。一会我们会举例给大家讲这个怎么 defer tax。为什么要 defer 这个 tax？ 就以最常见的地产经纪为例，呃，安省在二零二零年以前吧，还是零八年以前，是不能允不允许一般的地产经纪自己成立公司的。呃 ，B.C. 是很早就可以了，嗯、呃、，New Brunswick 行业很早就可以了。就是所以说，就有些省就是说很早就允许地产经纪一般的经纪自己成立公司，叫 Preg Personal 呃 Real Estate Corporation。嗯，然后可你可以把你的这个 commission income 地产经济挣的 commission income 放到让公司去挣，然后你自己用多少，从公司拿多少，这个就是一个 tax deferral。呃、嗯，因为为什么呢？如果说你，比如说安省安省在呃在地产经济在不被允许成立公司之前，你好多比较呃成功的地产经济，或者是你赶上好年景的那个那那那那几年你，你你做了很多单，那个时候你可能假如说一年好的地产经济挣了一百万。你可能税后，你只需要你只需要税前收入，你只需要二十万就够一家人生活的那多出来的八十万，你如果是自雇的话，是必须得在你当年的这个个税里申报的。那这时候那八十万你又不需要，你不得不去交税，而且你要交最高的税级，百分之五十几的税，四十万就没有了。而你如果说你能把这个这个挣的一百万放到公司里面，那么这一百万呢，假如说都是税前收入，前五十万交十二点二的税，后五十万交二十六点五的税。那不管是15 2点二也好，还是2十5远低于你个个税的那个税率。那么你可以有更多的钱，税后的钱剩下来。那这些钱呢，你不需要的时候，就可以不从公司里拿出来。那你的公司可以再去做投资，这个时候就增大了你投资的本金。所以这个就是这个 tax defer r e d 的这个 opportunity。当然了，这个不会有大的 tax saving。什么时候会有 tax saving 的？就是说，你的这个日积月累啊，你这公司里头一个 holding company 日积月累积攒了这些钱。等到有一天呢，然然后这些钱再用来去投资啊，然后公司税后的钱再去反过来去投资，不断的积累。假设你投资都是成功的，等到有一天你决定退休了，我不想再做 employee 好 something logic 活动，我都不干了，我就要享受生活了。比如说五十岁、六十岁的时候你退休了，那这个时候你的房贷可能也还完了，你的孩子们也都大了，这个时候你个人我不再需要那么多的钱，税前的钱来支撑我的退休生活了。比如说，退休前我每年必至少得二十万，税前至少二十万，税后才能支撑我的这个给送孩子去兴趣班呐、啊、私校啊、还房贷啊各种各样的这需要。等到我退休了，简单的可能说句实话你也吃不动了，可能唯一有点力气去旅旅游了。然后一养天年的时候，可能每年我只需要八万块钱就足够了。那这个时候你再把那这个钱从公司里拿出来，你这时候八万块钱已经在你低税阶了，这个时候才有 tax saving。的。但是一般来讲，如果说你当年挣，当年就得花的话，你还是自雇吧。就是一会儿我会给大家讲什么什么实际来成立公司。呃，再一个就是 personal liability。那么自雇刚才没讲，对于公司来讲，公司能损失的就是你公司里有的，基本上不会牵扯到股东的这个资个人资产。但自雇就不一样了，一旦你自雇的一个 basis 出了任何问题的话，银行也好， creditor 也好，啊、呃，还有什么 lawsuit 都可以 touch 你的个人资产。呃，然后呢，那个对自雇来讲，就是说这个传承的可能性，呃，你自雇的话，人死就全都烟烟消云散了，那么你传承不了。那么公司就是一个传承的一个非常好的一个载体，你可以把你的 business 啊，或者是 business 挣的钱呢、啊、投的资啊，都放在 business 里。你传承只需要传承那个 business 的股票就行了，你只需要 deal with 一种一种 property， 而不是它下面的那些各种各样不同的投资。这个就是。公司成立公司的一个好处，然后再给大家讲讲这个 employee 和 self employee。呃，因为很多的这个呃，我们经常会被问到这些情况。那我要成为 self employee， 我可以我可以享受这些、呃、additional expense 的这些这些抵扣。那那那当然了，数据有风险。那我会说我是 employee。那我怎么才能够成真正成为 self employee 呢？那个没有一个一条红线，你干多久做哪件事情，你就会成为自雇，而是说。你要满足一系列的看一系列的这些条件，那么这些条件大部分的条件是对于是满足了你成为 s e l f e m p l o y e e 如果不满足你就是还是 employee。那么这些条件就是首先第一个就是 level control， 那么我对这个我对我所干的这个这个工作这个 business 有多大的 c o n t r o l s e l f e m p l o y e e 我可以 c o n t r o l s e l f e m p l o y e e 的话什么时候开始干，什么样的进度，什么时候结束？中间我怎么干？我是我是加紧前十五天加紧干，后几天我我三天打鱼两天晒网，这个是这完全是我来掌控的。用什么样的料，雇什么，再雇什么样的人，用什么，这是我来掌控的。对于跟我签合同的这个雇主来，跟我签合同的这个这个这个人来讲，那么他他 care 只是 ending product， 到最后我给他提供什么样的什么样的这个这个 goods， 或者是到最后拿他拿到一个什么样的服务，他看的是最后的结果，而 employee 是不一样的。Employee， 你像我在公司里头，我要告诉员工，你九点半就就到公司，五点之前你要想走，你要你要来你要来汇报，中午吃饭，然后调节时间，你该干什么，你你有哪些工作，我给你规定了这些时间，我什么时候你要把这些汇报给我，然后什么样的进度，你不要的跟我不断的跟我跟进，然后你该做什么，做什么活，这是被告知的。Employee 就是你没有这个 control， 你大部分的这个是你的雇主告诉你。然后再一个就是 ，employee 和公司的这个这个 integration， 呃，那么那你 s e l f e m p l o y e e 的这个、公司就是我的 ，employee 的话，那这个我干完我合同里写的，其实我就可以了。呃，然后就是这个 tools equipment， 刚才我也讲到，你作为自雇的话，所有的 equipment 都要你自己去买，自己去自己去保养，自己去维护，坏了你会换新的。那所以 employee 是不一样的，我所有的 employee， 我们我们的会计事务所都有一人一个电脑，这都是公司买的，然后 employee。然后你辞职了，你要把这些东西都还回来的。所以说这个你你 r e p l o y e e 就没有这个基本上没有这个你可以自己呃出钱买的这些这些 equipment。然后这是 chance profit and loss， 因为我们反复在讲中国的俗话就是自顾是自负盈亏，挣了赔了,赔了赔了都是我自己负责。呃，那个挣了我我去交税，我个人去跟我个税在一起交税。赔了的话赔少了那那那我就少赔，赔多了赔大了的话可能连自己的资产都赔进去了。所以这是，但是雇员就不一样了，因为雇主有保险，然、呃、后、呃、员工他有一定的这个，呃，一定的那，员工做错了事情的话，那你对方找的是你的雇主嘛？你搁找的是公司，公司有保险，公司 cover cover 了，跟员工没关系。嗯、呃，所以说这个，而且公司公司挣挣钱，员工除了拿固定的这个工资以外，可能拿到一块 bonus， 但是不可能是 share 这个 net profit， 你剩这 profit 可能是老板去 share。所以就是 ，employ 跟 sample 这个区别，然后再就是最后就是刚才我们讲的这个 integration。那么，呃，你的那个员工的这个每个员工干的活，他都跟他的上级和下一级都是有关联的。那么，你所以说就是说你要汇报给上级，然后你要告诉你的下一下一个不一定是下级啊，或者下一个执行的部门，你要他们要该做什么，我做完了，轮到你了。所以他们几个不同的这个拼接到一起的。那你 s o l u t i o p l o b l e 就不一样了，你干什么？你都是自己自己来决定的，你你这这个你所做的这一切干多干少干哪一块干都是你自己自己来做的。然后这个就是 employee， 刚才我们讲的就是一个理论性的东西了。这个就是呃税务局的一些 documentation 里头有有举例，尤其是针对这个地产经济的一些一些，你什么样的地产经济是属于这种 self employee 的。那么首先你得有明确的合同，你是 employee， 可能有 employment contract agreement。你是你是 non employee 的话，那你每做一个 service， 每提供一个 service， 每卖出一个货物，尤其是 service 的话，每么针对每一个 service， 你都要跟你的 customer 有这个 contract， 所以这些都是区别 employee self employee。那针针对于这个这个地产经济呢，那么你地产经济你要给你的你的那个 brokerage 交费用，这些费用呢，就是说你我自己不，尤其是 administrative 这些费用，这个 reception 你见客户，你用你用那个 broker 的那些 office 见客户啊。然后可能 reception service 啊，帮你收那个呃支票啊，然后这个又又用这个那个 broker 那打印机啊，这些 anyway 这些这些 administrative 这些 cost， 你要是给他交一个费用，然后你可以来用这个东西。你是 employee 就不用了，你是 employee 的话，那你 employee 你的雇主给你提供这些是理所当然的，所以说这就是一个大的区别。然后再一个就是 control 你那个你 commission， 你是 self employee 的话。那么 broker 不能给你决定 commission， 当然你不能超过你那个地产法下面规定的这些 commission。那你说像我们常见的就是返佣，返佣啊，正常是 2.5% 然后然后很多这个这个经济会把 1% 分之一啊 ，up to 百分之给他的反反给他的一个他的这个买家或者卖家，不是那个 broker， 不是他的 broker， 而是那个买家或者卖家作为这个回馈啊，你让我给你帮你处理这个，然后为了竞争嘛、啊，就是这个、这个、这个是你自己决定的，而不是 broker 说的。算。呃，然后你你这个不会 subject the sales quota， 就说你你是 self-employed 的， ed, 我卖我卖多了，我我挣得多，我交税多，我我享受更好的生活；我卖少了，我饿着，我我没钱，那是我自己的事情，但跟 broker 没有关系。但是你要是 employee 的话，那么就是不一样了，你会告诉这个 employee， 你完你要完成多少的绩效，然后你要有多少 listing， 你要有一个衡量，你的工资和奖金跟着有衡量的标准，所以这个是有区别的。然后那个 work tools 啊，你的那个作为 employee， 作为那个地产经济呢，那你要自己开车，你去拍这个拍照啊，什么无人机也好，这个这些你要不然自己自己去有这个设备，要不然你自己雇人去帮你给你的那个让你代理买房卖卖房的这个客户的这个这个拍这些照片呢，你要给他提供这些这个人来提供这些服务，手机，然后这个 marketing aid 那些牌子都得自己去买，不是 broker 提供。你。然后再是，你就这个你自己 cover 这 expense，insurance premium 啊，然后维修这些费用啊，这些这些东西。然后再有一个就是，呃，你可以这种地产金，你可以自己雇人嘛，简单最简单的雇你的 spouse 给你搭理一些 accounting 啊、admin 那些一些东西。当然，归根结底还要想抵扣那 expense， 付给你 spouse 的 salary reasonable， 呃 ，reasonable， 而且跟你挣 earning income 有关，还有 reasonable。永远记住这两条，就是你想抵扣 expense 最最 fundamental 的这两项。然后再一个就是说，这个 advertising 啊，你给自己打广告啊，这都是你自己的开销。所以这些，如果你做了这些，你就是 self employee。Employ ee, 不管是地产经纪也好，还是其他的行业也好，你要做到这些。你叫 IT IT 行业的朋友，那你就得有这个，你你作为 self employee 的话，那你不能我我只给这一家干，你得有其他的这种、个。这种雇主，或者是我干完一段时间之后跳到其他的这个，呃，有可能就是我同，要么同时服务几个不同的这个客户，要不然我给一家做一段时间之后，我合同结束了，我还有好的，我可以选择性的我跳到另一家，我给我跟别人签合同再给他做这个，这些都是这些要注意这些的。呃，然后所以 employee 呢，就是 employee 那个 self employee 反过来了，我们不多不过多的给大家就是重复说这些东西了。啊、呃，那么成立公司。成立公司就是成立公司之前呢，呃，你你不是盲目的去成立公司，嗯、呃，其实说句实话，在其实跟跟一些经济们打交道打交道久了，就是很多人其实是其实是挺盲目的成立公司，尤其是那个安省，那个允许地产经纪成立他们那个 personal real e s t corporation 的时候，很多人其实就为了我的名片更好看一些，<笑>我有我称公司了，我是老板了，那我跟雇员就不一样了，我跟我跟 self employee 不好写呀、啊，你不好在那名片上写上、啊、自雇。所以说，但是你写上什么什么公司的这个老板，这个这看起来好看。就是很多人成立公司是因为是因为这个名片看着好看。但是但是这个这个成立公司，你要考虑其他很多其他的因素的。没有一个 solution 就是适合于，因为你行业不一样，所以说没有任何一个 solution。有些行业你不用你不管你挣不挣钱，你都得去最好成立个公司。你想做地产开发，你还是成立公司去直接去成立公司吧。你你在安徽省做个地产开发。没个几百万上千万的，你根本做不了这么大的这个资金流量，你不可能是自己自己单打独斗的。然后因为风险嘛，就是你这个一旦工地上出了事故，你赔的倾家荡产的。所以说，你除非出于这种风险的考虑，有些行业直接就直接就成立公司了。那么有些行业呢，你就像地产经济啊、保险经济啊，然后一些小呃做 IT 的朋友啊，或者一些小小的这些 b u s i e 开个小饭店这些。呃，还有一些可能是，呃，电子商务啊，这些，呃，一些一些新兴的一些一些 business， 就是说你小打小闹的时候，你做做 s e l f e m p l o y e e 然后你大的时候，你就得考虑我该是否该成立公司。那么你什么时候成立公司？刚才我也也提到过一次，就是说我个人挣的这个钱，如果是 s e l f e m p l o y e e 的话，所有的收入刨去开销，都要在我的名下去交税。那么税后的这个钱。是否是已经超过了我的 personal living 的那种需要？我的吃喝拉撒、衣食住行、消遣娱乐，如果这些税后的钱已经远远超过我这些需要的话，那么你就要去成立公司了，因为公司可以干嘛？可以帮你抵付这些税。你如果就像刚才举例，就是也赶上地产经济赶上好年景，或者是或者是就是好年景，你一下卖了好好几套房，或者买了好几套房，有很大的一个收入，那么或者是很成功的这些地产经济，它每年。reputation 在哪里？经常有人来找的，不管是好年景、坏年景，他都有一个不错的一个收入。这些收入税后已经远超过他的个人需要的时候，那么这时候他就应该去在允只要你允许的情况下，就自己成立这个 p r a g Personal r e l e a t e Corporation， 把这些收入放到公司里。你可以抵扣的那些东西其实还是差不多的。那么你剩下的那些钱，你个个人我家用需要多少，拿出来多少，交完税我家用，然后剩下的钱你在公司里头，因为。大部分的这个还是在五十万税前收入以下的嘛？那么这个时候多出来的那些钱交10 ，交百分在安省交百分之十，交百分之十二点二的税，税后的钱你再去投资，这样你投资的本金就大了。那么你投资的本金大了，那么你可以买的这些那个投资的项目也就多了，将来为你积累资产的这个速度也就快了。就像我刚才说，等到你决定退休的时候啊。然后我可以慢慢的再把这些钱再拿出来，这个时候你可能有 tax saving， 就 tax deferred opportunity， 加上一点的 tax saving。再有一个就是说，你在成立公司的时候，你得考虑这个 valuation， 这个 business， 因为你做 selfs， 就是不管你是 self e m p l o y e e 也好，还是用公司也好，都会有逐渐的，就是你比如说地产经济、保险经济吧，你在这个行业里头做的久了，你必然形成了一个无形资产，就是你的 reputation， 你的客户群，呃，牙医也是。你像我们会计师，其实都是的。就是你，你做的久了，你的口碑好的话，那么大家口耳相传都来找你，这无形这种无形资产就有一个 value 了。没有人说就是我，你像嗯、呃，就是卖你的 business 的时候，那你你这个 assets fair market 值多少钱？你这个卖，那不可能的。那肯定是这个行业里头，你你挣的这些钱是你的 reputation 在在帮助你的，这种无形资产叫做 goodwill 的这个价值是多少？因为你成立公司的时候，你要把这个无形资产要转移进你的公司，公司是接着你这个杯子接着干的，不不是重大国林开张，公司不是一个白丁开始的，你是把那个你的 reputation 转进去了的，所以说这个这个 value 有多少，如果你计算不出来的话，那么很可能在税务局会 challenge 你，比如说帮税务局帮你计算出你这个无形资产中，比如说五十万，那你没有做好做好对应的这个税法下面的这个税务规划的话，那你就是一个 disposition。这个无形资产，这个 reputation， 这个 goodwill， 从你自己以市价转移给的公司，那就是 capital gain， 你要去交税的。啊、呃，再有就是 income splitting。很多人当然、啊、在一八年以前，这个 income splitting 是相对来讲简单的。呃，我成立一个公司，我、我老婆和我成年的孩子都是这公司的股东。这公司我一个人，呃，打拼，嗯、呃，我老婆孩子没有任何的参与。但是到年底的时候，我可以不拿分红，可以把所有的分红都给他们。然后他们低税阶交了税，或者我们仨一家三口几口一平均，我我交交少的税。在一八年以前可以，在18年之后叫做 tax split split tax tax on split 的 income。这种情况，你的 s p o u s e 没有 contribution， 没有 efforts 在这公司里的这个 s p o u s e 和成年的孩子拿到这种收入，直接最高税阶打税，不管他有没有收入，直接最高税阶打税。所以说让这种，即虽然这种情况让公司的这个。Income splitting 的这个 opportunity， 这个这个这个变得不再那么吸引人了，但是毕竟它还是有的，满足一定条件它是有的，它要强于 s e l f e m p l o y m e 然后再有一个就是我们刚才常常讲到的一个传承的问题，你要想传承，你就得把你的这个资产放到一个可以永远存在的这个装载载体里面，那就是公司，公司是可以永远存在的。然后呢，你因为你传承的，因为大部分传承的人可以是 business， 可以是保。保险是离死死的时候就已经没有，然后那个投资在银行的投资，然后各种各样的其他的一些东西，你不能一个人持有这所有的东西。等到离离世的时候，一个以市价市通出售，你处理所有的这些不同的资产，因为不不同的资产、不同的收入，可能处理方式化都是不一样的，税也是不一样的。所以说，你与其这样的话，你就要早做税务规划，首先把这资产装装进到这个公司的载体，然后在公司的上面，你在。用到家庭信托呀，然后通过家庭信托来做，达到一个 tax defer 的未来的传承，让你在控制家庭信托。这个我们下一次四月份的那个 c o 因为下一次 Joshua 要要讲他的那个新的那个投资产品，另外他他要去他要去度假，所以说我们四月份会讲，就是下一个税务的一个 topic 就是如何来传承，如何用信托。我们到时候会给大家详细的讲。但是你想做传承，想要有东西传给下一代流传的话。信托和公司是你避不开的两个载体，一个载体，一个媒体，一个媒介。信托是你的媒介，公司就是你的载体。然后再一个就是 state， 让这这些传承跟那个 tax on death, state planning， 因为那个我们会留到下一次讲座，然后给大家详细的讲。就刚才我们、呃、讲的就是人在离世的时候，所有的资产以市价自动出售。然后我们我们鼓励我们的客户提前做税务规划，但是很少，包括我自己。没有给大家讲过。那么，真正你在离世的时候，你持有那些，到底是事物的影响是什么样的？那么下一次呢，我们给大家举例，一些数字来给大家讲，你就会看到那会有多大的影响。然后再有一个成立公司，尤其是对这种 active business， 呃，比如说 day trader 啊，然后、嗯、sorry， 呃 ，manufacturer 啊 ，restaurant 啊这种这种 active business 的，那么有一个最大的一个呃，现在很很 popular 的一个行业物流。啊，那么这这些公司呢，有一个很大的诱惑，叫做 lifetime c a p i t a l e x e m p t i o n 因为然后、呃、再有一个牙医的这个 business， 呃 ，PC， 就是说这些公司是可以买卖的，做的好了，做的大了，有人就会吸引人，有人可以拉你去上市啊，有人想买掉你这个私营企业呀、啊。那么在你私营企业上市之前，或者是你作为私营企业在卖掉这些股这些股票，股东卖掉这些股票的时候，如果当然得符合。一系列的条件，假如说你所有的条件都符合了，股东个人和公司的条件都符合了的话，那么如果这个买卖发生在2024年，你这一个股东一个人卖掉这些公司的股票产生的开多金的前1 0 1一万六千，可以是免税的 （tax-free）。Tax free 的，那么有多少？今天我们听到了有多少人的这个私营企业，你是你的你的估值能在100万以上？的。这是其实不多的，那当然了，有有很多大的私营企业，这估值超过这个。但是对于众多的小的私营企业来讲，可能这个市值是在百万级别左右的。那么这个时候，如果你把税务规划做好了，而你用的是公司卖掉，股东个人卖掉是公司股票，这个时候你才能用到这个 l i f e t i m e capital exemption。所以这就是为什么加拿大有好多好多的这个私营企业、私营的公司在运营，而共加拿大公司 90% 以上的这种企业都是私营企业。就是因为很大的一个原因，就是因为这个 lifetime capital consumption， 这个 lifetime capital consumption 是逐年增加的。以前增加都是一个整数，呃，在15年以前都是一个整数。从15年以那个时候是八十几八十万，从15年以后，随着 inflation 在不断的变动，呃，因为这两年的 inflation 比较 rate 比较高，去年九十七万，呃，前年是90万，去年九十七万，那么今年就马上到了100万了，呃。这个 lifetime capital capital exemption 根据跟加拿大税务居民走，你非税务居民就不要想这个。而这个是税务居民，只要是加拿大税务居民，你就有这个一百一百多万，不管你是什么时候成为加拿大税务居民的，不管你年龄是是八十岁的老人还是刚满月的孩子，都有一生中都有这个一百万。所以说，这就是我们以后会讲用到家庭信托来 multiple 这个 lifetime capital capital exemption。我有一个客户，我们在要给他做这个税务规划，就是他们家五个孩子，他们夫妻，他们两家三位老人加起来是十个税务居民，所以我们在给他做税务规划的时候，就通过信托，这十个人全是信托的受益人，将来他们卖了他们的那个企业，或者是企业在上市之前，我们可以给他利用这个 lifetime capital capital exemption。如果这件事发生在二零二四年的话，就是一千万可以免税。你想这个是什么一个什么级别？所以就这个，如果说您有这个将来有有这个 active 的这个 business， 而且家庭成员众多的话，你就要考虑这些税务规划，怎么样 multiple 这个 land capital c o e s u m p t i o n 而这是通过信托来完成的。然后再有一个，这个就是做做企业之前要考虑，成立公司之前要考虑的就是那个 land transfer tax 和 GST、HST。呃，你如果是说一些比如说传统的这个行业，餐馆呐，然后这个。呃，这个 manufacturer 啊，然后物流啊这些企业，你可能 land transfer tax 对你来讲没有什么意义。但是你要做的要是地产的话，不管你是投资、出租、翻建，你只要跟地产有关的话，或者甚至是，呃，你这个做 manufacturer， 很多我的 manufacturer 和和那个 logistics 的客户，他们有地也有地产的 commercial 的，作为 warehouse。如果你只要你的你的公司跟地产，你做这个 business 跟地产有关的话。你就一定要在你在你那个成立公司之前，或者是你投资地产之前，一定要考虑清楚，不要轻易把这个地产放到你个人名下，因为一旦你放到个人名下，尤其是我们就华人好多高净值家庭啊、呃，今天投个康东，明天投个蒙独立屋，和投资投资很多这种出租地产的时候，后来他妈想，哎呦，我该传承了，那我该我不能把这地产还有有风险的，你这些租客有个有个摔磕碰，有个什么的。都对，都你放的话，这些地产都放在你个人名下，尤其 commercial 地产，你更不能放在个人名下。但是很多情况下，这些地产都是在自个人名下的。等到你想到我一定要把它们放在一个传承的载体，放到一个可以隔绝风险的一个载体里面的时候，放你公司的时候，会计师可以帮你把它放进去，避免 income tax。但是 land transfer tax 就是一个很头疼的问题。尤其是在多伦多，你要交百分你要 double， 因为你交你要交省和那个市的两个 property tax land transfer tax。那么这个时候 land transfer tax 就是一个很大的一个问题，你避免不了。有人很想，那公司是我的地这个房产是我的，这个出租物业是我的，你公司也是我的，我把它装修，凭什么？你还是要 subject land transfer tax， 你要交。当然，有的时候有一些特殊的情况可以避免，其中就是一个公司转到另一个公司。那你要 subject land transfer tax， 你要满足，你要你要 post security 给那个 e n t i r e government， 然后你要满足三年之内你要满足一定的条件，你才能把 s e c u r i t y 拿回来。这个是很多人忽略的，所以说你要是跟地产有关的话，那个行业有关的话，一定要提前做好这个资讯。嗯、呃，然后这个地产 land transfer tax 的这些资讯呢，呃，经常我们还遇到一个情况，就是很多人因为我我们确实有这个这个这方面的经验。我敢保，我敢说，我的经验对于 land transfer tax 经验可能要比一般律师的经验都多。但是 land transfer tax 它交税不是会计师的 practice。我可以告诉你这个结果，但是我不会对这个结果负责的。我们做税务规划的时候，我会根据我们经验把这个跟 land transfer tax 有关的东西写到我的规划书里面，但是我们都会加一个前提，让你的地产律师跟你确认，这不是会计师的 practice。我也见过接触过一些。所谓的地产律师，一旦涉及到 land transfer tax 的，很理直气壮的就说，去问你的会计师去，这是 bullshit， 你不要去，这绝对是律师该 practice 的，这个而且是律师该负责的，因为这是在地产交接时候产生的这个产生的这个情况，所以不要去问你的会计师，而会计师也不会对你这个结果错了少了该被罚了。该去补交了，会计师也不会对这个负责的，因为我们的保险不 cover 这个东西，不是我们的 practice， 所以一定要找到你的地产律师来来考虑这些东西。现在其实有些东西我没放在这里的。再有就是外国买家税 N R S T 和最新的从二零二三年一月一号开始的，现在已经被 extend 到二零二七年一月一号的那个外国非公民非非居民呃非 P R 不能在加拿大买房的那个买买 residential property 的这个那个 prohibition。这些都是地产律师的 practice， 不要去轻易去问你的会计师，即使他再懂再有，他也不会对你这个负责的，一定是律师的这个 practice， 因为这个牵扯到了这个呃，因为 NRST， 但是它有 exemption， 你有买过超过六个 units、啊、或者是怎么样的，然后 prohibition 那边也有 exemption， 如果是 commercial for development， 或者是你超过三个 units， 独立 units 的这些 units 就可以买的，但是还有很多人 come up 一些非常有创意的 structure。代持啊，这个那个的，去问问你的律师吧。这些 doesn't work， 就找一个好的地产律师，一定要好的咨询。因为这些，尤其是那个 prohibition， 一旦政府查出来你跟这件事情有关，我接触过一些客户来我来问问咨询，就是我替人代持。你说你替谁代持啊？十多个非税务居民的，你这你非非居民的，你就在开玩笑然后等我等我，我们我不用，我就把那网站上。关于这个罚金的一些一些罚金和 potential 的一些东西，给他发过去，他就不再提这些 structure， 说这些东西你一定要找到好的地产律师来 advise 你，因为除了罚金以外，因为那个 prohibition 的罚金是只要政府发现你跟他你跟这个 structure 有关，一每个人一万的罚金，呃，然后那个这个地政府可以强制出售，另外 NRST 不但有罚金，可能还会有 imprison。所以说，这个是很 serious 的一些东西，希望大家能够找到对的 professional 去给你做咨询。然后成立公司就还有一些非非数的一些一些因素，就是说，呃，呃， control， 呃，然后这个 credit proof， 刚才提反复提到的这个公司给你加了一层保护层，你能损失的，基本就是公司所拥有的。所以说，这个，呃，尤其是有那种。比如 operating 公司还有 holding company 这种很非常常见的私营企业的一个 structure， 那么你一定要记住，你要定期的把你的那个 operating 公司里过剩的现金以分红的形式分给你的 holding company， 不要去弄啊，或者是直接去拿去投资，千万不要这么做。一定要定期把多余的现金分红的形式分给你的 holding company， 一旦分出去了，跟下面公司再没有关系了。下面的公司需要需要资金，再让你的 holding company 借给他。一定要签好这个合同协议，让你的律师准备好这个 loan agreement。这个时候就是一旦你 operating 公司出了事情的话，别忘了你自己的 holding company 还是 creditor 之一，跟银行一样，你可以去把这个本金在 liquidation 中你可以拿到一定的分到一定的这个这个、这个、这个分到一定的钱的。呃，一定要做好这些东西。那么这些东西就牵扯到了是一些 documentation 的，一定要律师找律师帮你做这些东西。然后再就是再就是那个啊、呃，我们刚才提到一些税规，加拿大没有遗产税。但是以前叫 p r o b i t fee， 现在叫做 state administration tax， 政府帮你处理你的遗产的时候要收点费用。这就是加拿大所谓的没有遗产税，但是这些费用就是就是刚才我们讲的传承那些税务规划，通过信托你早做传承。就是说，在加拿大，对于私营企业主来讲，最好的税务规划就是在私营企业主离世的时候，你手里什么都没有，你的资产资金在在你临死之前已经传承给下一代，或者在临死的那一刻 ，A。在临死那一刻之前，已经自动的把这些东西都传给你的下一代了。临死的时候什么都没有，这时候你就自就自然就没有这些 property fee， 所谓的遗产税，自然没有这些费用。然后再一个就是就是就是婚姻呢，你要考虑到这个成立公司的时候，你要考虑到这个婚姻的状况。那么做税务规划的时候，尤其是我们用信托啊，用一些就规避上这些这些东西。然后再有就是做税务规划的时候，不管是有没有公司啊，都要考虑到你的。你的，比如老来得子啊，孩子比较小啊，或者是那个，或者是 disabled 的，这 disabled 的这些这些这些继承人，然后再有就是非税务，居民，尤其是经常被问的，刚才我们提到的这些 NRST 也好 ，prohibit i o n 往往都要提到这些非居民。我非居民就是非 PR、非 Canadian 或者非税务居民，可能他可能是有加拿大身份是公民是 PR， 但是我变成了非税务居民。那么这个时候，那么有这些人参与的时候，你就要考虑你的这这些这些架构了。然后公司呢，就是刚才我给大家提到的这个，你成立公司之后呢，呃，公司和个人这个之间的叫做 integration。如果你不用公司，我是 s e l f e m p l o y e e 我自己 carry on 这个 business， 我要交的税要等于我用公司，公司交税，我得把公司税后的钱拿出个人再交税，公司税加个人税要等同，这是一个等式，这是加拿税务税法的一个一个一个基础。但是呢。根据，因为各个省之间，它省的那个税还是有区别的。另外，这个税法也是在一个不断完善的过程。因为可能在十几年之前，你你用公司来开 run business， 你可能有 tax saving， 我可以省税。但随着税法越来越完善，现在这种可能性，我给大家举例子，就是这种基本就没有了。甚至说，你在你被动投资的话，你用公司的话，你真正税后的钱拿到个人手里，税后的钱其实要很高于你不用公司的。所以说，这个都是一个，都是一个，呃，都是要考虑的这种这种这种东这种事情。那么你如果是，呃、但是有些东西，你说刚才我讲的，你你要是想传承的话，你最好就是你公司是一个载体，你不得不为了传承，你有时候不得不把这些投资这些东西放到公司下面。那你你不摊手，你可能要多交一些税。但是你你你要考虑到未来，你要准你省更多的税的时候，传给你的下一代。你可能你在现在你就不得不承担一些现在承担一些一些比较高的税，所以有的时候税务规划它不是一个完美的，它不是说能够满足所有人的所有的要求的。它有的时候你要做做的时候要有一定的取舍。呃，那么公司税呢？啊、呃， 2 0 2 4年公司税安省这、就是安省和联邦这个合并的这个公司税，呃，最年都没有什么变化。呃，如果你的你是肯定得 control 的 private company。就是加拿大税务居民，就是呃，在那个税法的定义 ，CCPC 这个定义是没有具体的定义的，它只是定义什么样的情况你不是这个 Canadian controlled private company。如果这个公司是上市公司直接、间接 whatever 控股，或者是非税务居民直接、间接 whatever 控股，或者这两种情况合在一起的话，那么你这个公司就不是 Canadian controlled private company。那其他情况就是 Canadian controlled private company。如果你满足 CCPC 的这个这个条件呢，你前五十万的这个税前收入只有百分之十二点二的这个税率，超过了五十万的话是二十六点五。当然了，这个加拿大这个这个政府呢，给你一个十二点二的一个优优惠的税率，但是又会加了很多很多的限制。你比方说，你的关联公司这五十万的这个 taxable income 不是一个公司的，如果有其他关联公司，比如说同一个股东或者或者同一个股股铺这个股东控股。或者是其他情况是关联公司的话，我们叫做 associate。那么你这些所有的公司 share 一个五十万，那么大家都挣钱的话，你就要看五十万给谁，谁少交税谁就得多交税，就一个百五十万的一、那个百分之十二点二的一个优惠。然后再一个就是，呃，如果说你这个尤其是很多地产那个曾经为他就做地产开发嘛，但是如果说你这个 capital p r o p t y taxable capital property 所有的关联公司加起来那个 taxable capital property 超过五千万的话。呃，超过一千万，你就是逐渐减少了；超过五千万的话，你就基本就你就没有了。然后再有一个是近几年刚推出的，就是说，呃，加拿大政府最恨的就是用公司去做被动投被动收入。这种情况下，你有 tax defer 啊，然后然后你还不交税，而且最重要的是，你你做被动收入，其实你不怎么雇人，尤其你做一个投资，其实你出租，有的时候很多很多那个做经常有出租物业的这个朋友，我自己就干了，简单的维修。我又不用雇人，然后你做银行理财，你银行帮你打理，你更不用雇人了。你没有你你你这个用用公司做被动被动挣被动收入、被动投资，你解决不了政府的这个就业率。所以说政府是其实是,是非常不待见这种这种公司的，但是又不得不让他们存在。所以说，如果说你有你在一个关联公司的股舞里面，你有这种公司来争取被动收入，那么从。近几年开始新的这个税法，就是说你这个被动收入，政府允许你做被收取被动收入。呃，这个理论就是，如果100万你，你你收利息百分之五的利息，一年你可以有5万块钱的这个这个被动收入，这是可以的。但是你5万块钱，你每超你被动收入每超过一块钱，你的那个 small base 你50万就减少5块钱。所以说，如果你的被动收入达到了1 5五十五万的话，就超超过5万那部分有0万的话，那你50万的 small base 减值就没有了。所以说，这个很多朋友就是说，小企业主经常也会问我们有没有什么方式方法能让我保住这个保住这个 12.2 然后或者是那你们想个办法让我每个公司都有一个 12.2 就是我跟大家的一个建议就是很难，因为这个限制太多了。而有些方式方法呢，其实明显就是不符合税法的，也做不了。而你们想让我们设计这种东西啊，咨询这些费用其实都不够你省的那些钱。所以说呢，这个我还有一个客户，我给他做了这个这个税务规划之后，他们是 active business， 但他们有 holding company， 然后呢，他们那个盈利就是非常高，所以说不断的有那个 option 公司有很大的税后的钱就会注资到 holding company， holding company 再去投资，这是一个很好的一个循环嘛？就想这个我的 option business 帮我帮我,帮我是一个生金蛋的鹅，生了金蛋，我生了钱，我再放到 holding company 再去投资保险、物业、理财各种各样的，这是一个很好的。然后再有一天，然后。刚做完税务规划，他给我打电话，他说他的那个呃理财的那个那个那个顾问跟他说，你这个理财你不能你挣的这个挣的这个被动收入不能超过五万了，你要超过五万的话，你 small business deduction 就没了。他是非常 c o n c e r n 给我打电话。那你如果说你像这个很多的这个像这种 business， 我相信很多朋友都有这种 business， 你有下着金蛋的鹅，然后你去理财，理财的顾问告诉你你的投资不能超，收入不能超过五万。那你还用理财顾问干嘛？你交税是在你挣钱的基础上交，交多交少都是前提，说你先挣钱你不能把挣钱的这个先先给去掉。然后你，就，你如果你如果这个这个这个 holding company 几百万上千万的这个资金在里头，你而每每年你都，你的理财收入不能超过五万的话，那你找个猴子这活就干了，你都不用什么理财顾问了。你放到银行里，现在那个、现在利率这么高，你 GIC 都超过五收利利息都超过五万了，那你你要理财顾问干嘛？所以说一句话，就是你没有办法避免的时候，你就就可以不用考虑这个。其实就是几万块钱的事情。你为了这几万块钱，你少挣了几十万的收入，你你省下那个税值嘛。所以说这个到最后啊，如果你是像那种比较 wealthy 大的这种 group 的话，其实到最后，这种 small business 啊，就是你干脆就是就是放弃了，你也你也不值得。如果比较小的话，你可以有些规划，你考虑一下。但是大的，永远记住，不管是被动还是主动，挣钱是第一位的，税是第二位的。然后在这个这个税务里呢，那你就是 equity b u s i n e s s 前五十万 CCPC 前五十万1 2 2的税率，超过五十万是 26.5 的税率。然后 manufacture 呢，你有有有一个 1.5% 这个 saving， 超过五十万是 25% 然后你可以看到这个被动收入，利息呀、啊、rental income 啊，这些 50%1 五十一五的收入，这就是政府的规定。如果你有一个 investment 的公司或者 holding company， 它所有的收入都是都是 passive 的话。那么，呃，利息、rental 这些税率，公司里的交税百分之五十点一七。为什么是百分之五十点一七呢？就是在这里面有百分之三十点六七，百分之三十一叫做 refundable tax。政府不喜欢你个人成立 holding company 来 defer 这个 tax， 因为你要没有这个这个五十点一七的概念的话，你最高公司就交百分之二十五点五的税。那你跟那很多这个高净值人群，我很多的可以投资。我放到公司里，我只交百分之二十五点五的税，可是在我个人名下可能能达到百分之三十七、四十、三十九、四十七，甚至百分之五十几的这个税率。那我放到公司就有一个永久的底分，因为公司可以永远存在。那么这个时候政府的税就少了，所以政府为了不鼓励这种行为，那你这个公司要交的税，除了公司该交的百分之十九、是二十左右的这个税率外，还要多交一个百分之三十一，这是替你个人交的。只有当公司。税后的钱给股东分红，这个分红股东拿到还要个人就去交税的情况下，按照这个比例，这个分红的比例，分红的 38.33% 公司可以从政府那里拿到一个 r e f u n d 这是一个非常复杂的过程。但是这个就是说，你用 holding company 做这个投资，就有一个有一个税务上的一个 disadvantage， 就是说你,用你比较高的一个税率。那这个如果公司就是说那个分红是加拿大的这个分红，加拿大上市公司的那种分红呢？或者是那个其他公司，那个其他公司的这个分红呢？公司这个税率是 38.33% 十略低于 50.17 Capital gain 公司的 capital gain 25.08 嗯，所以说这个就是你那5 0 1 7七除以二嘛。所以说 again， 这个 capital gain 是是一个非常吸引人的一个一种收入性形式，在可能的税法允许的范围之内，我们是有税务规划可以把收入。从其他形式变成 capital gain， 那公司给他个人交的税相对来讲低得多。呃，另外 capital gain， 因为大家知道，如果你个人产生 capital gain 的话，我买卖东西产生 capital gain 的话，只有百分之五十是应税的，百分之五十是 tax free。那么公司也是这样，公司拿到 capital gain 的话，呃，也是百分之五十交税，百分之五十不交税。可是不交税那部分钱是在公司啊，公股东的理论上来讲，那么你刚才考荣修的 integration。你用不用公司，我交的税都应该是一样的。那么我不交税的应该也是一样的。所以说，用公司产生 capital gain 的话，不交税那部分进入到公司的一个 account， 叫做 capital dividend account。从这个 account 里头付出了分红给股东，叫做 capital dividend。这个 account 里出来的钱是 tax free 的。所以说，如果说您可以今天听完讲座，你可以回去看一看您的公司。如果说您公司做投资有 capital gain 这种形看一看你公司，问一问你的会计师。你的 capital dividend account 的 balance 是多少？那个是在税表里是 Schedule eighty nine, Schedule 八八十九。你看一看那个 capital gain 是多少，那个 capital dividend account balance 是多少。当然，那个不是不代表是百分之百准确的。你的会计师帮你做为重新一个核算。但是如果那个 account 里有 positive balance 的话，你从那个 account 分出来的红是 tax free。呃、非非加拿大税务居民控股的公司呢，叫做 non C C P C。Non C C P C 呢？如果是 Active Business， 你就没有前五十万收入十二点二的这个这优惠了。那、呃、那么你所有的 Active Business 所有的收入就是二十六点五。可是如果是 Non C C P C 的话，它有一个很大的优势，就是这个投资收入 Investment Income 利息啊，呃，租金呢、啊、这种收入，那种收入也不会有百分之五十点五十点一七的这个税率，而只有一个固定的税率，就是二十六点五。所以说，在今在在过去啊，有有一些税务规划，尤其是针对呃，就是加拿大本地人的说，因为他没有外国那个亲戚啊这种关系，尤其是在地产行业，你比如说一个一个地产公司，然后他拥有一个 commercial property， 买的时候500万，几十年之后涨到五千万，我现在要把它卖了，这是 rental property， 肯定是 capital gain。那么如果是 capital gain 的话，那这些这些地产公司，他的股东肯定不需要这些钱他们有其他工资的来源、收入来源，早就不需要这把这笔钱拿出来了。那么产生了 capital gain， 他要交 25% 的这个 capital gain， 交 25% 如果是 taxable capital gain， 他要交、51. 5分之五十一的税。那这无形之中就产生了一个一个很大的 cash flow 的溢出。这些钱税后的钱，我股东我不需要分红，那分红我也得自己交个税，我干嘛要交这个个税呢？我有其他收入。那么这个时候，你那个百分公司里就这个。Capital gain 呢是 10% 或者是 taxable capital gain 是百就百分呃 ，taxable sorry capital gain 你这个税率是2十百分里的 15% 或者是 taxable capital gain 50.17 里的 30% 你就白白交给政府了。所以说有一些税务规划可以把这个公司重新 corporate 到海外去，在卖之前让它变成一个 non C C P C， 然后这个是之后你再把这个这个这个 property 卖掉之后。产生的 capital gain taxable taxable 那部分只叫 capital gain 除以二乘以百分之二十六点五，就是公司要交的税。所以说一下就省出可能省出百分之二十四左右的税，这是一个很大的开销了。尤其是对于那些 commercial business。后来就是说，因为也是税务税改嘛，所以说政府这个目的就是为了多收税嘛。所以现在在政府在 challenge 这种 tax planning。所以说有些之前做过这种税务规划的不，不不光是我们公司做的，很多大公司。大会计事务所、律师事务所都给客户做过这种税务规划，都有这种税务规划。所以说现在数据在 challenge， 所以说所有的这些这些税务规都在 on hold。然后做过的呢，如果被数据审计了呢，呃，也是我们直接有 appeal， 也是在 on hold， 就是因为有两两几个 case 已经到税务法庭了，在等这个结论。所以说这些，哎，就是说在税改啊，就每年都有税改，每年都有税务变化。政府在加拿大税务系统、国外的税务系统，它没有一条。线黑白，你跨过去就是黑，跨跨回来就是白，没有这个这一说了，都是好多的这个环环相扣的税法来，就像你走一个迷宫一样，从 A 到 B 穿过这个迷宫，可能有十几种、几十种不同的路线，不同的甚至上百种不同的可能性。当政府意识到有一些税务规划已经明显的影响它的税收，或者是被太多人用的时候，他就会想办法堵掉其中的一个一个。一一个路线，当然了，那还有其他的路线可以走，但是它会堵掉其中一些路线，这就是税改产生的这些结果。嗯、当然，如果你这些路线堵的越来越多，留给留给会计师和和纳税人的这种税务规划的方式其实也越来越少。当然，现在说基本的还是有的，像我刚才讲的，我会不断给大家讲的些信托呀、啊、传承啊这些东西还是有的，但是有一些。更大的 tax saving 的税务的话，可能就会被 challenge， 风险变高，不是不能做，我要让客户理解，你的风险变高，你的做这个被数据抓到以后的成本变大了。就税务局现在税改就是这个，让你将来被数据审计的可能性变大，然后成本加大。你成本大了，你省下的税，比如以前省下省下几百万的税，你的风险是是是很低的。可是现在你省下的这些税风险变高了，一旦是被税务局查的失误的话，你要补交税啊、罚金的这些，让你变成成本增大，让你省的税变小的话，那么你就自然你没有 motivation， 你大家就不做这种税务规划了。所以说，这个也是税务局阻止一些税务规划的一个一个方法、呃。成立公司的这个，刚才其实就是成立公司的好处，其实就是就是自雇的那个不好的反过来，你可以有 off calendar year year end。啊，你可以指定任何一天做你的这个这个数那、这个年年底，然后这个如果是 small business， 就是 actual business 的话，你 qualify small business deduction 的话，前五十万的这个收入 taxable income 交百分2十的税，然后就是说你的这个工一个股东的 compensation 是灵活的，我可以拿工资，我可以拿奖金，我可以拿分红，这个就是都是就是比较灵活的，尤其对一些小企业主自己 manage 这些 payroll 这些东西，其实拿分红对他们来讲是方便的，因为。我每个月每个月拿钱，到年底我算一下，我拿了十万块钱，好了，我出一张 T five， 这是按照分按照分红给我去交税就完事儿了，呃，然后呢，还有那为什么有些人还要拿工资呢？就是因为工资你有 R， 你有 CPP 呀、啊，有那个有那个，如果你选择的话，选择想 Contribute EI， 你可以选择 Contribute EI， 然后再有一个工资是 e a r n e Income， 分红不是，分红是投资收入。公司是二的 i n c o m e 二的 income 有 RSP 的入嘛？每年在根据百分之上年的 18% 你在涨的、啊。然后你可以 contribute 的 RSP 啊，也可以帮你抵税啊。然后，然后这个就是，而且最好最大的一个好处，对公司来讲，你工资是可以帮你抵公司那个收入的。分红不是，分红是你已经交，分红你已经公司已经交完税了，税后的钱给你出分红。公司出分红是不能抵扣的。所以说那个公司很多还在有些那个。呃，股东还在选择用工资的话，就是为了这些好处。呃，那另外就是说，呃，我们可以回到刚才那些 tax 的那些区间，在特定的区间，一旦过了这个区间，在下一个区间可能有一个很大的一个 tax payable。所以说，有些人保留的不超过这个区间，更多人就把控制在那个最高税阶以下，比如说二十四万，比、就、如、是、今年二我控制在二十五万以下，那么所有的收入都享受低税阶。有的时候，你在你不得不交税的时候，你要选择我要我要用。我要把这个收入，收入的性质，那以交最少的税。那么即使我要控制在交最少的税的这个情况下，那么你比如说从工资变成分红，分红的税率比较低嘛，个税比较低嘛。如果你抛开公司那个层面，我我个税来讲，我分红的税肯定是低于工资的。那我 capital gain 的形式，那更低于这两种。再有一个，我我把我的工资控制在，只要我生活够用了，控制在低低税低税区这个这个以内，或者还有一些人就是。我就要交到，比如说我今天我交到七万，为什么七万呢？超过七万就没有 CPP 了。然后你再再高一些，我又交那个 Second 的 CPP Contribution 了。所以说我控在七万以下，那我将来多少退休了还有那个 Pension Plan。所以说这个不同的那个大家对于那个这个工资，很多人就是一个 Compensation 的 Planning 嘛。那么去到最终是你要去你要拿多少钱，你是要考虑到你的生活需要的。那么我得满足我的那个生活需要，我税后需要这么。你往回推，然后哪种形式的这个、这个、这个、这个报酬，或者是几种不同报酬的 combination， 能满足既交少的税，又能让我满足我生活的需要，这也是你做个人税务规划的一个，给股东做税务规划的一个 basic 的 planning。然后就是说，公司可以永永留存，嗯，只要你不去故意解散合并的话，这一个公司可以永远存在，就是为未来的传承打消一个，提供了一个载体。然后再一个就是跟家庭成员的一个收入分配，然后当然要 subject 一些新的税法的限制。然后就是 tax deferred opportunity， 刚才我反复强调，比如地产经济。然后就是在你我挣的太多了，已经超过生活需要了，那么把这些收入放到公司里，公司交对于个人来讲相对低的税，然后 defer 这些收入。然后再就是非税，就是 liability protection，credit protecting。那么公司出了事儿，至少不会影响个人资产。呃，就、啊、给大家举一个这个，刚才我说到这个 deferral 啊，那么到底能够真正能有多大的这个 deferral 呢？那么就两种情况，一种是 active business， 再一种情况就是投资，主要就是利息和这个这个这个这个 rental income。首先我看这个 active active business， 作为自雇呢，你这十我这一年我收入十万，可能我我的 spouse 还有收入，其实对我来讲，我拿出八万块钱就够我生活的，税后就够我生活的，那我多拿那两万。我假设这十 ，sorry， 我假设这十万就是完全已经超过我生活需要了。这些十万放到我的手里头，就已经直接到个人税阶最高税阶去打税，而且税后的收入也不是我需要的。那么这个时候，你如果十万的话，最高税阶在最高税阶交五万三千五的这个税，税后我剩下四万六千四万六千五。那么如果说我把这个十万，我我我这个是公司开上 business， 这十万是在公司里头，而我这个。我没我没超过所有的税税前收入，公司税前收入都没有超过这个五十万的话，那么这十万只交公司只交百分之十二点二的税，剩下的钱八十七万八，只要我生活够了，就是在这、就是、在我我生活够的公用的前提下，那么这八十七万八公司可以用来投资。那这样的话，相相对来讲，我投资本金是我名下几乎就翻倍了。所以这个时候就是这个 deferral， 就是我这个我没我。这些钱公司交完税之后，我个人不需要，我把我我个人不需要这个钱放在公司，我 d e f 抵付我暂时的个人税，这是叫做 tax deferral。那当然了，像我刚才讲的，如果是日积月累啊，这些钱在公司里头越滚越多，越滚越多，然后你的抵你的个人需要是从一个少到多，到一个峰值，然后逐渐又在减少的。等到你退休的时候，可能你到到一个很低的一个程度了，等到那个时候。你再把这个 holding company 的钱再拿出来满足你个人生活需要的时候，那那个时候你可能就有个 tax saving， 然后因为你在低税阶嘛。那么如果说这用公司来挣取利息和这个分呃利息和出租的这种 rental income， 那么这个时候你在个人名下，那么呃还是这个这十万是已经超过你个人需要的，而且在最高税阶。那么你的要交的这个收入利息和租金收入跟工资奖金都是一个属性， 5 3 5五百分之三点五四，的这个安省的联邦这个这个这个税，然后，然后这个税后呢，四四四万六，四万六千，四万六千五。那在公司别忘，了，公司是百分之五十一，五十点一七的这个税率啊，因为我们前提是个公司交税，个人不拿出来的。那么这个时候公司交五交将近五万一千块钱的税，剩下四四万九千八。那么你的这个。你的这个 deferral opportunity， 你是有一定的 deferral， 跟自雇有一定的 deferral， 但 deferral 这个这个这个吸引力就变低了，只有三千多块钱。那公司成立公司并不是都是有好处的，那它也有一定的这个这个这个不利的方面，那就是刚才讲，你自雇的话，自负盈亏。那如果我 self employed 这个 business 有亏损的话，但我还有其他收入，这亏损可以抵消我其他收入。公司就不一样了。公司的所有挣钱亏损，尤其亏损是属于公司的，公司可以 carry forward， 呃 ，capital loss carry forward 永远 ，carry back 三年，呃，非 capital loss non capital loss carry back carry forward 20年 ，carry back 3年，来，但是只能用来公司，跟你股东没关系，所以说这个公司的 loss 是不能用来抵抵消公司股东个人的这个收入，然后再一个就是投资收入，然后 subject 于更高的一个一个一个 corporate tax。然后这个就是运营公司嘛？那你我我自顾的话，我的那个呃个人收入，所有的个人收入都是在我跟我个税四月三十号或者是六月十五号去去申报的。那么你的这个运运营 self-employed 的这个成本和报基本上报税的这个成本已经小了。那公司就不一样了，你公司你公司得报税，你个人个人得报税。那公司报税你再便宜的话，你也得是个几几千块钱。如果你几百块钱的也有也有。但是我就不推荐，嗯，一一般的那个好一点、好一点的会计师，也得个也得上千块钱。那我们就相当于说句实话，就更贵一些了。所以说，就你你，但你这个成本就高了。而且公司所有的决定，你都得有 direct resolution， 你的 lawyer 给你准备这些东西的 articles incorporation 呢、啊，然后 direct resolution 呢、啊， minute book，、啊、你现在 update 的实际上很多 small b u s i n e 当然就忽略了这些东西，但是你其实。c o r p r a l 来讲，你是要有这些东西的。另外还有一个就是，呃，会计师是不能帮你成立公司的。当然了，有些小会计师事务所的他，呃，他会，他可以，我知道有这些，他有这些服务啊，帮你成立公司，风险就不大。但是会计师，我们能够 Practice 的，除了那个，呃，这个这个这个会计准则以外，就是只有税法 Income Tax act, act， 那是税法。我们只能 practice 税法，然后 access G S c G S c 那个 act， 然后特定的这些税我们是能够 practice 的。成立公司那是 corporate law， 那是律师的 practice， 不是会计师的。保险我们会计师自己保险都不 cover 的。所以说这个这个成立公司，我给你的建议，当然我们接触的客户都是高净值的这种,这种客户，我们给他们做税务规划，所有的税务规划都是专门的 corporate lawyer 和懂 family law 的这种 l a w 一般都是这种两。这种同一个老 a 都会懂这两方面的，由他们去执行的。这个在做税务规划的时候，会计师就相当于设建筑的设计师，会计师或者是 tax lawyer， 他帮你设计出这个方案了。这个方案设计的再好，没有律师的 document 的支持，你这方案是没有执行的，不存在的。嗯，所以说你得需要律律师的一些法律文件，律师在这里就其实相当于 contractor， 他是用法律文件把。把你这个 building 这个房子给你搭建出来，这是会计和律师的合作的，嗯、呃，所以说这，而且这些文件是非常重要的。其实给你孩子 certificate 是，或者 certificate 是，这孩子是不是你的，能不能证明滴血认亲 ，DNA 检测是不是你的孩子，能证明。但是你拿出 birth certificate， 的你还用你还用得着这个用得着这个 DNA 验证？所以说这个这个就是就是律师的这个法律文件是你的，包括包括税务局审计这些东西，你没有这些法律文件支持，你说谁是谁是股东，凭什么呀？所以就是这个律师的这个文件、股东那个 share certificates 这、这些这些 resolution 都是非常重要的。呃，再有就是 payroll，payroll pay 的话，你自雇的话，我跟我自雇 T f o 一起报税了。那工资公司的话，如果说能拿 salary 的话，你公司要有这些 admission，admission cost， 要 remate 这些东西啊 c p b i income tax， 然后或者你的员工，再有一个你要 file 这些 payroll 的 filing。今天就是 T four 的，明天 ，sorry， 明天 T four filing 的 deadline， 我自己的 T four 的 file。所以就是这个你，你有你有你的 meet 这些 deadline， 你 late 你有 late filing penalty。然后再有就是说你公司那些 transaction 有这个，你比如说公司里头一些 information return， 尤其是 T16， 不了解的朋友呢，就是说如果你的公司跟海外的，就是海外的关联关联公司有这个业务往来有 transaction 的话，超过一定数额你要报这个信息申报，的。这是根据 transfer pricing， 的，因为加拿大政府说你不能把那个你。在属于加拿大该打税的这些这些收入，你放到这些税务低地，然后去打税，然后你你逃税是不行。然后再一个就是社会的 benefit， 社会的漏这些 trap， 公司交了税以后，很多人就把钱拿出来自用了，这个就是，或者是把那个车放到公司名下，豪车放到公司名下，公司替我交钱，那我自己天天开着，这、就是社会的 benefit。然后你从公司拿钱，有可能是社会的 benefit， 或者是社会的漏，都会到你的收入里。最后一个 PSB。Personal service business， 啊、uh, ，就是俗称叫 incorporate employee。当刚才我们讲过的那个 self employee， 因为他对 employee 有很多的好处嘛，你可以抵扣税啊，然后你可以有、那个、好多 expense， 你可以 claim， 你可以 taxable income 变小。所以说，但是还有一种就是叫做 personal， 就是 per personal service business， 什么样的就是你的 employee self employee 不能做，这不行。这个这个抵扣的 e x p e n s e 还是太小。但我听说，如果成立公司的话。有 active business 如果提供 service 的话，公司只交 12.2% 的税，那是省的钱更多了。所以说，有的人就会从 e m p l o y m e n t 的这个 country 跳出来，比如说高管。以前我是 CFO， 我是 CEO， 我现在跳出来，让我自己成立一个公司，我为你提供之前跟我我我的 e m p l o y m e n t 做的一样的 service 的时候，那么这种公司叫做 personal service business， 俗称叫 incorporated employee， 员工跳出来自己成立公司，然后做跟以前一样的事情。这在税法层面也是也是不允许。嗯、呃，如果说触犯了的话呢，那么这个公司这种 active business 公司的税率不再是 12.2 也不是 26.5 而是百分之四的联邦税， 1 0的安省省税是38再加上一个 5% 的一个惩罚性的税，最终3 8之三十加五四十然后公司可以抵扣的呢，就是说你你是 employee 那时候。刚才我们给大家一个 table， 中间是 employee 能够抵扣的哪些 expense， 你能抵扣那些。然后呢，再一个，你给自己开工资吗？然后交自己交工资工资税的时候，开的工资你可以抵扣。然后能够抵扣的东西就 limit 非常非常少。然后剩下的你交百，这个公司交百分之四十三的税。所以这个就是 self employee 的这个这个这个这个这个 disadvantage。啊， sorry， 是公成立公司的有些就是特意呃。以前是雇员跳出来成立公司，然后再做干雇员一样的活的时候，这个就是就会界定成 personal service business。那么刚才我们讲到这个 tax deferral， 那么作为这个成立公司呢，这个可能有 actual 的，就是税后公司税加个人税税后可能有一定的这个 cost。这种先以这个 CCPC， 然后另外这个 a c t u a l business， 然后 a c t u a l business 举例。那如果 self employee 呢，我。挣着我挣了十万，然后这十万直接在最高税阶，我是我我个人不需要，生活税后我个人是不需要的，那么交百分之交五万三千块钱的税，最后剩四万六千块钱，这是跟刚才的举的例子是一样的。那么如果成立公司呢？公司交百分之十二点二的税，税后呢剩下八万七千八百块钱。可是很不幸呢，这个我家庭需要比较大，这八剩下的这八万七千块钱呢，我不得不从公司里拿出来，我再去我再去我再去交了个税，然后家用。那么这个时候八万七千八万七千八。那 assume 我还有其他收入，我直接在最高税级，为了举例方便，那么这是 non-eligible dividend 分红，那么是 47% 之四十的税，八万四千八的基础上拿到个税里头，我还要再交将近百四万二的税，那么我总共要交的税四万二加上一万二，就是百分之、就是差不多将近五，就五万四千块钱的税，税后呢我还剩下剩下大波差不多4万6万六千块钱，那么 45, 4万五8八百和四万六千四百七一比，我成立公司反而多交了税，我税后反而少了五百六百来块钱。当然数值不大，但就是告诉你，成立公司就是什么。刚才我就说一个问题：什么时候成立公司？如果我成立公司，公司交完税之后，所有的钱我可以拿出来自用的话，那你就而你在没有其他风险的情况下，你就先要 hold down， 先别成立公司，直到有一天。你有很多的税后收入，是你不用来家用，而你本来想让这些收入去投资的时候，你再想那个公司。这个时候你，你你放到公司里头，那些你个人不用的钱，公司交一个比较低的公司税，剩下的钱再去投资，这样你投资的本金变大了。当然了，产生投资收入，你公司要交比较高的这个税，你需要承担的。但别忘了，你交税，即使投资收入交比较高的税，也是在你挣钱的基础上。而且是你投资的本金变大的基础上，你 overall 你还是有 benefit。的。那如果是我用公司在做这个这个这个这个投资收入，比如说利息收入啊和租金收入的话，那么还是这样，就是个税你要交百分之同样的收入，你要交五万三千块钱税，剩下四万六千七然后呢，公司这个时候公司交百分啊税目这个公司交完税之后，剩下所有的钱以分红的形式给股东。这个时候，公司实际的公司必交的税率是 19.5% 将近百0那么剩下8万8万出头这个钱呢，再给股东，股东以以分红的形式分给股东，股东在最高税阶交 47.74% 的税，然后，然后总共交的税是将近5万 8， 那么税后只有4万 2， 这个时候你看一看，你你要多交的税就是 4,000 多块钱。所以说还是那句话，就是说，呃，在投资收入这个前提情况下，就是说。首先，你那，你把这个投资的这个本金放到这个公司里头，你保证本金最大化。只有在本金最大化，而且投资挣钱的前提下，当然了，你要多交一些公司税。但别忘了，这些税，这些税，你多交那 50.17% 里头有 31% 叫做 refundable。那么你在投资不断不断增值增值，你多交这些税不断越来越多。但你别忘了，等有一天最简单的例子就是，等有一天你咱退休了，然后。我没有其他收入了，就靠这些公司挣的这些投资来给我开钱，我去去生活的时候，这个时候你可以让，那你公公司投资公司里积累了很多叫做 refundable tax， 你多交给政府的那些税，一直积累一个很大的一个很高的一个程度，你就可以拿分红啊，公司给你分红，你拿到分红够你生活了，让让你生活很不错了，那么这些分红政府还要给你返，把这个钱再多交税再返回来，呃，公司这个又。又返回来钱，在，你在不断的，在你有生之年，幸运的话，把这些所有的该返回来钱，你再返回来，然后你再做好传承，把这传承给下一代。就是这个是这个税务规划呀、啊，是从现在到短期、到中期、到长期，是一系列的帮你们这个这个规划。然后最最后，就还是那句话，什么时候 incorporate？ 的，就像我不断的讲的，就是说你挣的超过你花的，然后。你去引去成立公司，或者是一定特殊的行业，抛开税务风险太大，我得成立公司。再一个，如果你是我们的高净值的客户，就直接成立。你处理地产，而且要高净值，要传承，直接就成立公司了，别放在自己名下，因为你的财富太高了。包括很多人问我什么时候成立信托啊，什么时候成立公司？看看你的资产，你资产千万及上亿的，你不用想别的了，肯定得有公司、有信托，这最起码的，帮你做好传承。你在。来，在加拿大开始投资第一天，最理想的，你这么高的资产就应该把数字化再提前做好了，而不是到最后到过后，你公你的资产达到一定的价值，你个人不得不持有一部分资产，即使你把未来价值给你的下一代，你你个人增值那部分已经很大了，那个时候就是有点晚了的。啊，如果成立呢？那么这就是。呃，成立公司，如果是你自雇的话，想要变，然后从自雇到公司，就刚才我们提到的那个无形资产，你公司成立公司，公司不是白手起家的，你是把你的那个以前的那些 n i g h t w o r k i n g 那些无形资产注入到公司，公司才能在实际上就是说站在巨人的肩膀上，是站在你的好的起点的基础上去去去再继续运营的，所以说这个时候那个无形资产的 valuation 就变得非常重要。那当然有一些小的 small business 啊，有经济啊。这些这些需不需要 value 呢？需要，但是有多重要、有多多大风险呢？这个就是就是仁者见仁，智者见智，就是你要自己去考虑这个风险的。那么，但是你们成立的时候，最好是找到好的律师 involve， 然后帮你做好 proper legal document。然后，如果说你的这个个人做自雇的时候已经已经这个资产很高了的话，那么你要有好的会计师帮你做好这个数据化。然后，或者是再就是就是说。你的这个不是自顾，你的技术我就是投资，我有很大的企业，很我我的那个我本身资金积累资金就已经起始点就很高的时候，那你就以你在起始点的时候，你就要考虑到未来的终点，就整个这个过程都要考虑好，让在最好的税务化，其实就是在你起始点，你拿着现金等投资的时候，这个时候做税务化是最好的，现金是最灵活的，你一旦变变成了投资了什么。那个物业呀、啊、保险呐、啊，然后这个那个投资就是金融产品呐、啊、这些东西，但把他们转化成这些东西的时候，你再做税务规划，你就就税务化就麻烦了。所以说，这个税务规划是因人而异的，跟你自己的情况来来来来量身定制的。哦，现在这个我看有些朋友已经把一些问题放到这个 Q&A 里了，我们就麻烦这个 Joshua 来来跟大家念一下这些问题，我们给大家交流一下。
0: 哎，好，那个今天今天今天那个题目比较多，所以还比较久。我们大概只花十分钟做 Q&A， 大概就结束了。不过，首先在问这个 Q&A， 呃，这个我有我自己有个问题，我想问一下哈，宇峰，你刚才提到的那个呃 ，land transfer tax， 呃，这个如果今天，比如说我有一个物业一块地在我的公司里面，嗯、然后我想呃有人跟人,人家合作，那我把这个一个我百分之百的地换到一个百分之五十的公司、哦，嗯，这个第二个公司、嗯、有什么方法可以这个规避这个 land transfer tax 吗
1: ？呃，首先，嗯，我们不会用这个这个公司，不会，尤其是你在如果你在这公司里还是百分之五十的话，只占百分的话，这俩公司都不是 affiliated，、嗯、都不关联。你这个时候你转给这个公司，那个、公司。要按市价交百分之百的 land transfer tax。哦、oh, ，OK。然后如果是关联能关联的话，那么也是要有 land transfer tax， 但是可以 d e 抵付，也就是你要这个公司要这个作为这个为、这个、接受 land transfer tax 的公司，你要要要 post 一个 security 给那个呃、uh, Ontario m i n i s t e r of Finance， 然后那个呃然后三十六个月之后之内。t r a n s a c t i o n 之后的三十六个月之内，你要满足条件，比如关联呐、啊，还有地的不能 register 啊，各种满足这一系列条件之后，在三十六月之中和之后，在那个三十六月 anniversary 都满足这些条件，他那个政府才能把那个 security 还给你。然后一般来讲，这种情况都不会用到公司的，不会转进公司的，都是 partnership。这将来我们有机会，我们有这个 topic， 以前我也讲过 partnership， 就是在地产这个行业里头 ，partnership 应该是最常用。的。尤其是你跟别人合伙做的时候 ，partnership 它非常灵活，你们怎么分？因为说句实话，我见过，他不是说你投多少我投多少，大家挣的钱，然后这个按照这个比例分，那是最基本的 partnership， 那是最诚实的 partnership。我见过那些 partnership， 因为这毕竟这个有些人做地产，有些人有经验，是没经验的，而有些人那些人，我不但要我要传承这个地方，那我我要分到的东西，那。我的投入也可能是我的这个，我确是我投地了、投钱了，甚至有些人我投入的是我这个经验的，那这些人也要分这个这个这个这个 percentage 的，这是很很正常的。嗯，那么还有很多的什么所谓的这个，还有其他的一些想法，尤其是这个地，你说假说你你的公司持有这块地，你在持有这个地期间，地已经增值了，嗯，值了，你再把它转进到转进去的时候，你将来这个你是肯定为了 tax defer， e 你 cost base 转进去了，嗯、然后将来再卖。产生了收入，那再卖产生这个收入的话，它是包含到你个人持你你自己持有的那增值那部分，那那部分不应该其他的那个投资人来交税的。是，所以说你怎么来达到这些所有的目的 ？Partnership 要远远灵活于公司，因为公司你在成立放出去，你公司的你是股东啊，你公司股东从公司拿收入只有什么？就公工,工资奖金和分红，你没有这些 planning 的这些这些 opportunity 的。所以说再一个是这个，再有就牵扯的那个 land transfer tax。Land transfer tax 在 Income Tax Act 和 Land Transfer Tax 这两个税法下面，它看的都是 Beneficial Ownership， 不是这个 Legal Title， 就是 Beneficial o w n e r 而 Partnership 在在在 Land Transfer Tax 下面，它是一个 Flow Through， 它是被 Ignored。那你你如果用 Partnership 的话，那么主要说你的公司把这个地转移到 Partnership， 你占 50% 其他人占 50% 那对于这个 Partnership 持有这块地以后，因为 partnership 是被 looks through 的，那么有 50% <对>其实还是你是 by n the 非洲，就对于你来讲有 50% 没变，所以你不用交这个 land transfer tax。但是其他人你就取决于这个这个 partnership 是怎么架构的了。那么他们是嗯、呃、先成立 partnership 再转地，还是你先自己成立一个 partnership， 把地转进去之后，他们 subscribe partnership units， 这都是有讲的啊。了解，这的 transcript 下面都可能有 potential 的 planning opportunity， 所以这个这我就说、啊、这个这些东西我们处理的非常多，我们的这些做地产方面税务合伙人都了解这些，但是到最终我们的建议要就帮你执行的时候，那个地产律师帮你 verify。了
0: 解 ，OK， 好，我们现在开始问问题哈，那个问题问完就结束了。嗯，第一就是 commission sales rep 有没有 subject to CPP
1: payment？Commission、嗯嗯、commission 的 sales rep 就是你。你是
0: 你你，也比如说地产经纪吧，呃、要不要交那个？不不不，他
1: 不是地产经纪，他是 sales， 他 sales employee， 他是 sales employee， 他、哦、不是地产经纪，地产经纪是 sales employee， 他是 sales employee， 他的那部分 commission， 我认为是应该 sub，sorry， 应该 sub 这个 CPP 的，这个、嗯、这个其实你不用担心的，因为这个是你的雇主替你解决的
0: 。行行，好，下一个问题。嗯，呃。When employer contribute DPSP for employee, however not vested due to termination, is the contribution tax deductible for employee the same year when contribution was made?
1: Oh, 您这个 DPSP 的 contribution， 这个您已经是非常 specific 这个这个税务问题了。而且这个这个我们需要做一些 research。我就是说句实话，我不会马上不能回答你，马上回答你这个问题。而且就是我可以告诉您的这个问题，我们回答这是肯定是收费。嗯，好的，下一个问题。
0: Generally speaking, what is the income threshold that would make sense to incorporate for a small business？ 啊，就是大概、oh,
1: 嗯，就还是要，很很多人都会问这个问题，对，对对都会问这个 i n threshold。的，就是真就是你挣的要远高于你的开销的时候，你成立公司就是这句话。因为我不知道你的开销有多少，好多人有可能有些人比较节俭，可能税前五六万就够了。或者是有的人他不是说节不节俭，我开销就是大，因为我孩子要上私校啊。你看好多地产经济，其实说句实话，有的时候你看着他们，他们很很风光，穿着很鲜亮的衣服，开着豪车，其实车都是都是 lease。然后，然后那个，但是他们的开销是很大的，因为这个这个我们见的多了，就是说这个孩子上私校啊，老婆买好包啊，等到年底他们他挣的很多，可能到年底就那个 HIC 他都是可能都是付不出来的。就是这个时候，就是说你挣的和你的开销，你挣的要远高你的开销，你才成立公
0: 司。没错，是的。呃、uh, ，CCPC corporation doing professional investment activities such as day trading, all income treated as business income. n o c a p a g a i n What is the tax rate? Refundable dividend apply? Thirteen percent reduction rate apply?
1: 对，其实你都一开始已经回答你自己的问题了。你是 day trader， 你是 a c t u a l business， 那你的收入。和 manufacturer 和 restaurant 没区别 ，actual business。那么你的公司下面你前五十万十二点二的税，然后超过十二点二是，呃，是二十六点五的税
0: 。好的，最后最后一个问题了，啊，区分十二点二 percent 或者二十六点五 percent 的公司五十万收入是 revenue 还是扣除成本后的 taxable、嗯、income？ 是 taxable， 它不
1: 是区分它，这个是。如果说你的那个满足了一系列的条件，然后你独立的一个公司没有没有关联公司的话，那么你的那个前五十万的 taxable income 十二点二的这个税率，超过是五十万 taxable income 是二十六点五
0: 。好的，好，谢谢。
1: 好的，好，谢谢，谢谢大家，<的>谢谢大家。大大时间，谢谢宇峰的这个，那
0: 个嗯、我们下一次的这个税务讲座到四月了哈，四月，所以到时候我还会发邀请。呃，下一周我们会呃，这个介绍一下我们最新的项目 Cambridge。呃，你好，大家晚安。
1: 好了，大家晚安，大家晚安，谢谢拜拜，谢谢拜拜，谢
0: 谢拜拜，嗯。